0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Léo Palmieri e hoje vamos falar de um assunto muito bacana que é cyberpunk. Vamos falar de cyberpunk, seus derivados e seu legado. E para falar sobre esse super assunto comigo aqui hoje, está ela, Andressa Palmieri.
1: Boa noite, galera. Vamos até 2077 para falar desses assuntos, hein?
2: O nosso correspondente no Cristo Rei, Pedro Fuzar. Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque em chamas ao Largo de Orion. Eu vi raios brilharem na escritão próximos ao portal de Townhaw, Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva.
0: Ah, oh, cara, Blade Runner. Aí sim, hein? Muito bom. Você tá de parabéns hoje, tá? Começou bem o seu cast hoje. Diretamente de Mirasol, a cidade-estado mais tecnológica do estado de São Paulo, Gabriel Oliveira.
3: I am the automatic lover Automatic Lover Simi, É, é isso, é isso Olá
0: <risos> Muito <risos> bom, velho Retornando ao Crossovercast depois de um, um Tempo aí estudando, isolado Bruno Azevedo
4: Olá, e se você ouvir punk o dia inteiro E se você vive no mundo cyber Não, você não é um cyberpunk
0: Diretamente de Campos dos Goitacazes Ou quase lá, Amaro Assad Então
5: galera, lowlife a gente já tem Agora vamos pro high tech é isso aí, low life tá, tá o bicho tá Caralho, pegando. mandei. Né? Mandou mandei bem. a abertura. cybergótica, <risos> Cyber gótica. né? Aí você já corta com, já corta os pulsos com aquele... Já sai uma gelete do braço e corta o braço, tá ligado? <risos> é nesse nível
0: aí. E pra finalizar o nosso core de hoje, o nosso gênio não compreendido, Juca Vladislau.
6: Fala galera, tamo aqui de novo e eu queria começar com uma trivia do mundo do Cyberpunk. Você sabia que o Keanu Reeves foi o ator que mais interpretou personagens de filmes cyberpunk? É isso aí, ele fez dois. É isso aí, querido ouvinte. Esse
0: nosso core completíssimo do Crossovercast de hoje está pronto para gente falar sobre tecnologia, low life, guerras e muito mais. Se você quer saber o que é cyberpunk e por que faz tanto sucesso, fique conosco. Não sai daí. É isso aí, querido ouvinte, com a chegada aí de Cyberpunk 2077 em 10 de dezembro, né, um jogo que tá chegando muito badalado, com alta tecnologia, a galera tá totalmente esperando isso daí acontecer já faz alguns meses, né, porque ele tá sendo adiado desde abril. É, para quem ouviu o nosso crossover games é, falando sobre os jogos que sairiam em 2020 né? na, na época quando eu, o Amário e o Gabriel gravamos esse crossover games a gente falou que esse jogo sairia apenas em abril mas olha aí, o jogo está saindo só em dezembro agora e está com um hype muito grande mas muita gente quer saber o que é cyberpunk por que, que faz tanto sucesso, por que, que chama tanta atenção por que é tão legal então, para contar contar um pouco pra gente sobre cyberpunk, o que é, como funciona essa cultura, eu vou pedir pro Juca, aí nosso querido Juca Vladislau, falar pra gente. Juca, o que é cyberpunk?
6: Bom, eu dei uma estudada né, pra participar desse episódio. O meu primeiro contato, eu queria falar primeiro a parte pessoal, o meu primeiro contato com a ideia de cyberpunk foi através da RPG. Nos anos 90, lá nos anos 90 eu comecei a jogar RPG, eu jogava um sistema chamado GURPS, e ele tinha um suplemento que era o saber cyberpunk Que é a partir disso que eu fui Conhecer o que era o cyberpunk, etc Aí eu entendi que, por exemplo, existia um filme Chamado Blade Runner, como eu era jovem Eu não tinha assistido ainda, apesar de ser anterior a isso né, Dos anos 80, que era nesse estilo é, Conheci a literatura né, eu, 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 eu trabalhava Numa livraria, eu comprei o Neuromancer Que é um livro que eu vou falar bem daqui a pouco Então é, já Há mais de 20 anos que eu tenho um certo Contato com, com Essa cultura aí e coincidentemente eu acabei migrando para essa área profissional meio de tecnologia aí e, e é engraçado ver como certas coisas que a gente vai falar aqui nesse episódio que, que vêm da literatura, da ficção, né, do, dos jogos, etc. Eles se misturam com a vida real. É um exemplo que eu, que eu falo agora disso é a questão dos implantes biônicos. Né? É uma característica fundamental do Cyberpunk é te essa tecnologia de, da pessoa ter um olho biônico, o braço biônico. Hoje em dia, se você pesquisa sobre próteses, né, para pessoas que precisam de, de prótese de perna, braço, etc., elas estão cada vez mais modernas, cada vez mais próximas daquilo que a ficção falava um tempo atrás. Mas enfim, vamos lá a história do... Estilo cyberpunk A definição do que é o estilo cyberpunk seria um mundo, um futuro distópico Que tem uma mistura muito próxima de alta tecnologia e baixa qualidade de vida né? é, Oficialmente, né, o termo cyberpunk ele surge nos anos 80 é, é, Através de, uma, de, uma, de um conto em, em um livro chamado Amazing Stories é, Um editor dos livros do Isaac Asimov, que é um um escritor muito famoso de ficção científica, ele gostou da, do termo cyberpunk e começou a usar nos editoriais dele e isso, e isso se popularizou é, nos anos 80, exatamente em, em 1980, na verdade. É, na sequência, em 82, sai o filme Blade Runner, que é baseado num livro do Philip K. Dick, chamado é, Os Androides Sonham com Ovelhas Bionicas, é o nome do livro, né? E desse livro, inspirado para fazer o Blade Runner, que seria um filme já com, com um pé no cyberpunk. E junto com o sucesso do cyberpunk, a, a, a literatura de ficção científica ela começou a tomar um rumo é, para essas características. Né? Ela, ela vinha antes dos anos 50, de 40 até 60, ela, ela via um futuro é, utópico. Né? Quando você pega, inclusive, por exemplo, Star Trek. Star Trek ele 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 tá no nesse nesse, nesse meio né nesse Zeitgeist é, da ficção científica onde o futuro é bom você pega a sociedade no Star Trek é perfeita né tirando os inimigos que estão fora da federação estelar lá é, a, a sociedade que os as pessoas os, os tripulantes da Enterprise vivem é uma sociedade boa né não tem os problemas que a gente tem hoje então a, depois disso vem uma fase onde essa literatura de ficção científica ela começa a mexer com futuros distópicos, não necessariamente tecnológico. Aí você tem admirar um mundo novo, 1984, é, Fahrenheit não lembro o número, porque eu sempre penso na 9-11 por causa do documentário, mas tem aquele livro famo é, famoso, Fahrenheit, eles começam a ter essa característica, e aí já, já no, no, isso já nos anos 70, aí já nos anos 80 começa a ter essa infusão, né é, onde você tem um futuro distópico, que tem uma, uma questão muito forte da alta tecnologia estar disponível a todos, inclusive aos, aos mais pobres, e a, a sociedade estar decadente, né, o low life que eles falam, aquela você imagina aquela Nova York dos anos 70 decadente, aqueles metrôs todos pichados. Aquele ambiente bem decadente. Ou, ou a Cracolândia em São Paulo, sabe? Uma cidade inteira daquele jeito. Com pequenos polos isolados onde existe qualidade de vida. Que é onde as pessoas ricas moram, né? O resto mora fora disso. E aí o primeiro livro que, que traz isso e populariza isso é o Neuromancer. O livro do William Gibson. O William Gibson é considerado o pai do Cyberpunk. Ele cobrou é o Bruce Sterling, mas ele, ele geralmente... É apontado como o seminal na literatura Ele, Esse Neuromancer é um romance Onde o personagem principal é um hacker Então você imagina Em 1984, foi lançado o livro Quando a internet, a World Wide Web Tinha nascido há alguns anos Se não me engano, dois anos atrás, em 82 Já tinha, já um, nos Estados Unidos Principalmente, certo número de usuários De internet, que começava a nascer Aquela cultura da internet E aí vem um livro de ficção, mas que trabalha nesse mundo, que o personagem principal é, é esse cara, é o cara da internet. E aí é interessante uma, o, o que acontece que o William Gibson, nesse livro Neuromancer, é, pra contar a história dele, ele, ele inventa vários termos, né? alguns termos que ele inventou, que depois seriam é, absorvidos pela cultura real do nosso mundo, a cultura cibernética do nosso mundo. Alguns desses termos que a gente conhece, aí, famosos. Sabe, Eles passam desses termos que ele cunhou no, na literatura e que depois... É, foi absorvido pelo mundo real. Net surfing, em português a gente não fala tanto, mas em inglês é um termo mais comum quando você utiliza a internet. Hoje em dia nem tanto, né? É, é ICE, né? IC, que é uma sigla para designar sistemas sistemas prévios de defesa contra invasão é, de, servi de servidores e redes. Isso é algo que o William Gibson inventou no livro e que depois os, os programadores da época que, que consumiam esse tipo de literatura eles, eles colocaram esse nome na prática de você criar sistemas de defesa prévios. É, Jackning é um, é um termo, em português eu não sei como ele seria, mas acho que seria conectar, é a melhor, melhor tradução, mas é, na litera, no, no romance para o hacker conectar na internet, no cyber espaço, ele tem um, um plug na cabeça dele, e aí ele liga, digamos assim, um USB do cérebro dele num terminal. Né? Eles não tinham Wi-Fi ainda na época, para ele pensar nisso, mas Aí a ideia de jack Ninh é quando você conecta no cyberspace e desliga do mundo real. Quantas vezes a gente não viu em filmes esse, esse momento que o cara tá conectado num outro lugar e desliga? O próprio Matrix tem esse conceito, né? Então o jack ninja é aquela questão de estar conectado literalmente por um cabo, né? Conectado no seu Jack, seja lá onde seja o seu Jack. E Implantes Neurais também foi um, uma ideia que veio do livro do do William Gibson, do Elon Musk e que a ciência acabou desenvolvendo. Hoje em dia existem vários testes de implantes neurais tem aquela própria história do Elon Musk né, que ele quer fazer o um implante neural em todo mundo aí. enfim, e aí esse momento dos anos 80, que seria de 84 até 88, ele, ele é onde acontece o, a parte mais rica dessa literatura né? além do Bruce Sterling e do William Gibson vários outros escritores começam a publicar e isso extrapola ah, os livros você começa a ter jogos de videogame é, de RPG ah, filmes que tem uma temática claramente cyberpunk um filme muito cyberpunk, inclusive baseado num, num texto do William Gibson é um filme de 19, 1994 chamado Johnny Mnemonic é Johnny Mnemonic é muito esquisito escrever o nome dele, é M N, não sei se letra. Enfim, é um filme do Keanu Reeves. Você procura a filmografia do Keanu Reeves em 1994, assista esse filme, Que é o vilão desse filme é o Dolph Lundgren Ele é um cyborg. É, assim, com todo o respeito ao Roger Hauer, eu acho o Dolph Lundgren muito melhor. Como um cyborg loiro gigante, entendeu? Mas enfim, é, e um, um, uma coisa que surge nessa época, duas, né? Vou, é, que que surgem no mesmo meio: são dois jogos de RPG. É, um é o Shadowrun. Ele tem uma premissa de misturar a ideia de cyberpunk com, com fantasia Mágica, né, elfos Orcs, magia Então ele tem essa mistura de mundo cibernético Com, com mundo de fantasia E o outro é o Cyberpunk 2020 é, Que é um... tem uma narrativa comum Vamos falar assim, de cyberpunk Não é tão extrapolado igual o, o Shadowrun e, e cada um deles criou franquias né, de, de outros produtos culturais. O Shadowrun, hoje em dia, por exemplo, além do você tem um RPG, mas você tem um jogo do Super NES muito famoso, é, que, que muita gente conhece e nem sabe que vem do RPG. Tem o próprio jogo atual que você encontra no Steam, que é um turn-based muito legal, tem várias expansões. E, e também um, tem aquele filme do Will Smith, Will Smith, que é o Blight, acho que chama, é, que a temática dele é muito inspirada no, no Shadowrun. Então foi um... É, foi uma obra de RPG cyberpunk muito influente Mas o Cyberpunk 2020 foi um pouco mais O Cyberpunk 2020 foi uma obra Muito mais influente né, é, como RPG Porque o autor Desse RPG, o Mike Pondsmith Ele foi um cara muito criativo No sentido de Expandir a ideia do que, o, do que seria O Cyberpunk em relação ao mundo real. Então, a proposta do jogo, Zero 2020, se você conseguir aí uma edição dele PDF para dar uma lida, você vai ver que ele faz uma timeline de como as coisas acontecem até chegar em 2020, de 85 até 2020. E ele tenta pegar um contexto geopolítico da época dele e imaginar como isso resultaria em 2020. E é muito curioso que muita coisa ele acertou. Basicamente, uma das poucas coisas que ele errou foi o carro voador. A gente ainda não conseguiu. Mas fora isso, é, ele, ele coloca lá aqui as as corporações vão ganhar muito poder, é algo que já tinha também na literatura, em, em filmes de... Cyberpunk, o próprio Blade Runner, a gente vê isso é, e que as pessoas iam gostar disso, né? Que as pessoas iam participar disso, enfim.
4: Você é, falou que ainda não existe carro voador, mas esse mês a Coreia do Sul testou o primeiro táxi voador. Colocaram uma cabine em cima de um drone gigante, não colocaram a pessoa, colocou um peso de 80 quilos e deu seu super saio da trajetória. Então já iniciou uma tentativa de fazer drones que levam pessoas até lugares, ou seja, carros voadores.
6: E o mais importante, em 2020, pois ponto Smith, é. ponto pra ele. Cara, parece é. brincadeira,
0: mas é, parando para ligar os pontos, né? 2020, né? O primeiro teste aí. É, semi tripulado né? Do,
6: então, da parada. Sem, brin ó, sem brincadeira, eu recomendo vocês tentarem achar esse PDF aí do, do RPG, do CyberPunk 2020, 20, e ler essa timeline de como chega até o futuro. É uma, ele fala que ia ter acesso à internet em todo lugar pra todo mundo. Cara, eu, quando eu assinava a Net, em qualquer lugar do, que eu tava, em São Paulo, eu tinha, tinha Wi-Fi, por exemplo. Não é igual ele falou, que seriam terminais na rua, que você conectava, né tal. Mas isso é o mesmo. A partir da. A popularidade, né, que as ideias do Mike Smith tomaram lá no Cyberpunk 2020, ele, ele trabalhou outras obras famosas, né, uma delas é o... saindo um pouco aí do Cyberpunk, é o Castelo Falkenstein. Vocês já ouviram falar disso? Eu já. O Castelo Falkenstein é um RPG que ele basicamente, ele mistura tudo isso que a gente falou até agora, ele mistura fantasia, medieval, fantasia, elfos, dragões, etc, com uma derivação do Cyberpunk, que é o Vaporpunk, né, que é algo que surge antes Antes desse livro do Mike Smith Mas que, que quem ajudou a popularizar foi o próprio Mike Pondsmith. É vapor Punk, fantasia Com o mundo real, no caso era, era Vitoriano Então ele, ele cria todo um ambiente né, Narrativo muito rico E aí a, a, toda aquela coisa Que a gente via de Vapor Punk ficando popular Uns 10 anos atrás, 15 anos atrás É meio que um fruto Distante de, desse, de, desse trabalho Do Mike, do Mike Smith que é que os cosplays que as pessoas faziam nos eventos de RPG, no estilo Vapor Punk, pra, pra ficar tipo Castelo Falkenstein, pra jogar live action, foi expandindo essa cultura. Hoje você vê no League of Legends, em qualquer lugar você vê uma referência Vapor Punk. Vapor Punk é aquela mistura de muita tecnologia com pouca tecnologia e funciona, digamos assim. É, e aí eu... é
0: conhecido também, é bem conhecido na, na internet, hoje em dia mais, pelo nome em inglês dele, que é o
6: Steampunk,
0: né? O steampunk é o nome que a gente conhece aqui no Brasil.
6: É, isso, perfeito, perfeito. Eu sou como é que chamou? Policarpo, Policarpo Caresma. <risos> Bom, <risos> ótima definição aí. Eu nunca li, mas eu sei que ele briga por causa dos nomes, dos nomes sem tupi né? Eu sei que é esse, esse Enfim. É, e o, o, que, que, é, o que, que é legal desse efeito dessa obra dele? Isso traz um resgate do Cyberpunk 2020, né? Então, essa, a obra Cyberpunk do Michael Pondsmith ela volta a, a ter destaque. Só que aí tinha um problema. Cyberpunk 2020 começou a fazer sucesso demais, já era quase 2020. Então, estava muito defasada as previsões, né? A gente já estava chegando no ano que era para ser a, a, a época da narrativa do, do RPG. Junto com isso, aconteceu uma das maiores maravilhas do mundo chamado The Witcher 3, né? Quem jogou sabe o que eu tô falando. Que trouxe para proeminência uma produtora de jogos polonesa, chamada CD Projekt Red. Graças à popularidade do, do The Witcher 3, eles tiveram uma oportunidade de mercado, vamos falar assim, de lançar um novo jogo também na, nessa ideia de RPG, e baseado em literatura. E para nossa sorte, muitos lá do, da Project Red... Eram fãs do Mike Pondsmith do jogo Cyberpunk 2020. E, ao mesmo tempo, o Mike Pondsmith tinha feito uma, uma edição nova do jogo, é, na verdade, levando até timeline até 2045, né? Que era o Cyberpunk Red, onde o ano da história já era 2045. Foi lançado, se não me engano, em 2000 e... 2008 2010, mais ou menos. Ok, então eles, eles decidiram que eles precisavam lançar um novo jogo nesse estilo de RPG Aventura, baseado numa literatura, escolheram a literatura do Mike Pondsmith, então eles entraram em contato com o Mike Pondsmith, que virou consultor da criação do Cyberpunk 2077. 2077. Que é um jogo que originalmente seria lançado em 2016, depois em 2017, etc. E nossa esperança é que ele saia antes de 2077.
0: Muito obrigado, Juca, por essa introdução incrível que você fez sobre o Cyberpunk, que é um ótimo resumo, na verdade, porque você conseguiu explicar em pouco tempo. Muitos conceitos do, do cyberpunk e muitos conceitos do, do que ele já gerou é, com relação a, a, a essa cultura. O cyberpunk, hoje em dia, ele chama muita atenção. O, o mais legal do cyberpunk é que muitas pessoas assistem é, produções derivadas dessa, da, dessa literatura cyberpunk e, de fato, a galera nem se toca que, que tem esse termo, que ele vem desse termo, que... E são produções que, tipo assim, de renome. A gente citou aqui, por exemplo, Matrix, né? Pô, Matrix fez um puta sucesso. Blade Runner, não precisa nem falar. Blade Runner, eu acho que é um, que é um filme que o impacto que Blade Runner faz, é, ele é um impacto que a gente é sentido até hoje dentro dessa cultura, né? A, a, com relação, por exemplo, ao Synthwave, música, né? que Então, foi o Então, tipo assim, é um dos primeiros compositores daquela New Wave, né? Começou com aquela parada do pessoal utilizar frequências... Que, que ativam no nosso cérebro sentimentos quando a gente está ouvindo. Então, o, quando a gente começa a, a entender como é rico... O, o Cyberpunk, como ele tem bastante conceitos legais, né? é, é muito legal depois que a gente para para lembrar pô, eu assisti esse filme, nossa, faz sentido isso que agora é, eu tô conhecendo com relação ao Cyberpunk, então é muito legal é, saber como o Cyberpunk, ele chama tanto a atenção, e agora com a chegada do jogo, né que inclusive na data de hoje, que a gente tá gravando esse cast, é dia 19 hoje, mas esse cast você vai ouvir, mas você vai estar tá ouvindo aí em outro dia, né, saiu um, um trailer muito bacana do Cyberpunk 2077, né, que que sair dia 10 de dezembro, um um trailer aí de gameplay com modo história e tudo,
5: é, e tudo que temos direito aí com relação ao game tinha que botar um talvez em, em todo momento que falar que vai sair dia 10 de dezembro
0: né, porque do tanto que ele está enrolando para soltar esse jogo, é só em 2077 que ele vem mesmo.
1: Olha, eu quase interrompi o Juca para falar, o Juca não, o Léo, para falar sobre isso. A hora que ele falou assim, ah, o jogo vai sair em, em, em novembro. Eu falei, pode ser novembro de 2077, a gente não sabe.
5: Gente, a, a data de lançamento tá no nome do jogo. Né, o pessoal
0: que não entendeu ainda, né? É. Vai, ter que, vai ter que entrar numa câmera de, de criogenia, esse tipo de coisa aí. Se conectar, né? Fazer um jack-in aí, né?
6: É, vai ter um spin-off um spin do jogo Que é um anime, uma animação, né? Pro Netflix, que vai lançar em 2022 Qual que vocês acham que é primeiro? O spin-off ou o jogo? Nossa, nem brinca, cara Eu tô querendo jogar esse jogo já Eu tô passando mal esperando ele Vamos, vamos contar, ele vai sair
0: dia 10 de dezembro Tamo contando aí, eu acho talvez. que agora não vai é, Talvez mas eu acho que agora não vai dar, não vai dar ruim, não, cara. Vamos, vamos, vamos contar. Então, é, um, um, vamos falar então sobre um, um pouquinho com relação a, a alguns detalhes que o Cyberpunk... É, traz com a gente. Por exemplo, a gente pode falar é, que a gente viu, inclusive no trailer do jogo, que muita gente pode, geralmente, pergunta. No trailer do jogo, mostra pra gente as Wastelands, que são aquele ambiente do lado de fora da cidade que o jogo vai se passar, por exemplo, na City. Então, o que acontece? Muita gente pergunta o que são as Wastelands, né? Porque, a, a grosso modo, você olhando, te lembra muito de Mad Max, né? E como o, o, o Juca falou... É um futuro distópico. O futuro distópico é diferente do futuro utópico, né? O futuro distópico deu merda. Futuro utópico. Futuro que perfeito, tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso, nada deu bosta. E as Wastelands, né, é, no Cyberpunk, elas se diferem em vários sentidos com, com relação ao do Mad Max. Embora Mad Max também seja um futuro distópico, a tecnologia vigente em Mad Max é a tecnologia que ficou. Ela não se atualizou. É, é diferente em relação ao cyberpunk porque quando, como o Juca falou a cronologia de 85, que era período de guerra fria, né acontecem guerras que vão, que vão aumentando a corrida armamentista a corrida tecnológica, até chegar no, no ápice que é em 2020, né, que é o, no caso né o 2020 que a gente fala é 2020 onde que, que todo a tecnologia é meio que liberada geral, só que não é todo mundo que tem acesso a isso, né e as Wastelands elas existem também para fazer movimentar o, o contrabando. E, e nesse sentido, eu queria perguntar para o Juco que o que ele acha. Se a, as Wastelands, elas, elas são uma, um ponto muito grande com relação ao Cyberpunk, se você acha que... que porque, tipo assim, a matéria-prima continua nas Wastelands, né? Por exemplo, ferro, ouro, minérios, elas não ficam dentro da cidade. Só que quem tem dinheiro para mexer com isso, para ir atrás, ou quem sabe a coragem... Pra correr atrás disso, geralmente são contrabandistas geralmente pagos pelas grandes corporações. O que, que você acha disso, Juca? Você acha que, que é um ponto importante que as Wastelands elas, elas é, para esse futuro distópico, ele, ele faz parte, ele tem que existir no, no, no quesito da economia girar no cyberpunk pra gente começar a entrar nesses assuntos?
6: Cara, então, é, pegando, por exemplo, no Neuromancer o Neuromancer, ele tem, digamos assim, uma Wasteland é, o Neuromancer ele se passa em vários lugares do mundo, eles viajam pelo mundo, né? E, e eles não chegam a descrever claramente uma ida ao Eastland, mas sempre fica claro que, que a sociedade entrou em colapso, né? E, e aí você tem os lugares onde tem os muito ricos, no caso do Neuromancer é na, no espaço, né? Aí você tem a classe média, né? Entre aspas, seria seria gente rica, mas nem tanto. Que vivem em cidades seguras, protegidas por corporações, geralmente são funcionários das corporações. E aí você tem o resto da cidade, né? Geralmente essa, essas três camadas é, é, costumam existir, né? Onde você tem os muito pobres, o pessoal que, que tá na que seria classe média, que não tá tão fodido, vive numa sociedade mais, mais protegida, mais organizada. E, e aí tem os muito ricos, que geralmente é algo fora do comum. Apesar de, de assim, não é essencial, mas é um elemento que sempre tá lá, né? É essa questão da, do, do colapso da sociedade. A, a, a Westland, ela é, é o é o ponto final do colapso, né? Como, como você falou aí, a única coisa que tem de interesse é nela são os recursos que estão disponíveis lá. E uma, uma coisa legal, um, uma, entre aspas, wasteland que tem o Neuromancer, é uma é um, como eu posso falar, uma, uma camada estratosfera abaixo da camada onde ficam os ricos, é tipo um lixão espacial, né? E aí nesse lixão espacial é, criaram-se favelas espaciais. E aí é um tipo de wasteland quando você precisa de certas tecnologias lá no o mundo do William Gibson, você tem que ir nesse lugar. Então, assim, é, é um elemento. É, não é essencial, mas é um elemento que sempre está presente. Bacana, porque um, um,
0: uma das opções que o Cyberpunk 2077 vai dar para o jogador é que ele vai ter a opção de escolher o, o, o tipo de, de background que ele quer começar. Então ele vai ter um Siri Kid, né, tipo um garoto da cidade, né, ele vai ter um cara que trabalha para as corporações, né, ele pode ser um, um, um leão de chácara das corporações, e ele pode ser uma pessoa, um personagem que começa nas Wastelands, né, provavelmente trabalhando tanto nas corridas ilegais, que pelo, pelo visto vai, vai ser colocado isso nas Wastelands, e também pela parte também de, de contrabandismo né? de, de contrabandista que vai que vai ter isso no jogo vai, o jogo vai rolar é basicamente é, dentro do mundo do crime né um, uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de cyberpunk que não só as grandes corporações existem muitos grupos né os tem muitos muitos grupos separados a gente tem aí é, grupos religiosos a gente tem grupos é, que tecnológicos a gente tem aquele grupo retro né, que tipo assim, tem isso tudo vai ser colocado no jogo também. Sabe, de uma forma, porque como vai ser uma experiência cyberpunk totalmente completa, né, então eles querem colocar todo esse tipo de coisa no jogo. Então eu acho que vai ser bem legal, não só com relação às Wastelands, como com relação também aos outros aspectos de cyberpunk que vão existir no jogo. É, Essa vale, própria... pode, pode falar, ir. Pedro,
2: pode falar. Fala aí, Pedro. É, vale salientar, né, que a própria estrutura do cyberpunk é, se pressupõe que. A humanidade tentou usar, através da tecnologia, resolver todos os seus problemas e falhou. Por isso existe a, essa grande marginalização da sociedade. E quem é, me, quem é membro das grandes corporações é, vive a aquém, é, num mundo quase utópico, enquanto a grande parcela vive em ruas é, Há muita presença de drogas, o do contrapanto, como você já disse, aí é, seja é, a criação de várias gangues, justamente por essa extrema marginalização da sociedade, e que é da própria estrutura do, do enredo do cyberpunk. É,
6: inclusive, uma coisa que eu acabei no comentando, é, é, é como você, vocês falaram, a, a criminalidade sempre é presente no cyberpunk. Já, e assim, na maioria das obras cyberpunk, o personagem principal é um criminoso, ou lida com criminosos.
0: É, é verdade, na, no, na cultura cyberpunk tem muito disso, né? Ele trabalha é sempre na margem da lei porque eu acho que para você ter uma noção total da distopia né, como o Pedro citou, para você ter uma noção total da distopia, quando, quando você está é, apreciando uma obra cyberpunk, é, você tem que estar tá dentro da fora da margem da lei. Por exemplo, no Shadowrun, você, no primeiro, por acaso, você, você faz parte de um, de um grupo né, e, e você está investigando. Só que para você investigar o que aconteceu com seus amigos, você tem que passar gente para trás, você tem que se envolver com a polícia, você tem que se envolver com contrabandistas, com, com, com facções. Então, tipo assim, é muito comum no Cyberpunk... É essa troca de conceitos do, do bem e do mal o tempo todo da tecnologia para para pobreza para quem não tem não tem a, a condição então é, é bem legal é uma parada que tipo assim ela é muito abrangente quando você vai ter vai ter esse tipo de, de, de experiência quando você tá tá conhecendo uma obra dessa é bem legal quando quando vocês citam isso porque faz muito parte entendeu o, o jogo está vindo com esse monte de de, de complementos né para tentar entregar uma nova, como diz o próprio trailer diz, né, uma nova experiência de mundo aberto, onde que você vai ter, você vai conhecer tipo, no próprio trailer tem tipo um porta da esperança, né, de um, de um cara que não tem os braços, ele ganhando num reality show os braços novos para ele, né, que é uma tecnologia que tá tendo. E você vê claramente pela vestimenta do cara que ele é um. quando é uma pessoa de um, da cracolândia, por exemplo, entendeu? o cara é todo é, marginalizado, tal, com roupas rasgadas, tal. Então, tipo, tem esse tipo de, de, de preocupação. Que a CD Project Red teve para fazer o jogo. E em Cyberpunk, quando a gente pesquisa, quando a gente vai ler, quando a gente vai ver as obras, é muito comum ter esse tipo de, de marginalização, né? Você fica sabendo tudo na base da marginalização. Não, mesmo, mesmo, eu acho que o cara, mesmo o cara que começar jogando, por exemplo, no jogo, imagino eu começar jogando como um cara das corporações, esse cara vai ter que ficar lidando o tempo todo com, com os bandidos mais baixos possíveis para. Fazer os objetivos da organização dele acontecerem. Né? E isso mostra também um colapso do Estado, porque o Estado colapsou completamente. Tanto é que as corporações que regem né, a cultura, que regem é, a própria tecnologia, e elas mesmas, né, numa cronologia, quando a gente fala em cronologia cyberpunk, que vai acontecendo nos acontecimentos, as próprias corporações criaram guerras, entendeu? Tipo assim, elas entraram em guerras umas com as outras e as pessoas e o Estado no meio só ficaram, tipo, vendo acontecer. Eles não tiveram condições de impedir, de certa forma, que as corporações entrassem em guerras. É muito legal esse tipo de, de observação de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode ir falando aí, gente.
4: Eu tenho uma pergunta. É, conforme essa curta história, esse retrospecto do cyberpunk foi evoluindo na cultura, em diferentes plataformas, é, e conforme também a tecnologia hoje, principalmente a, pensando na parte da internet das coisas, e evoluiu muito rápido, teve muitas inovações em pouco faz de tempo, é, isso contribuiu para que o cyberpunk, hoje, visto hoje, faça uma evolução. Por exemplo, uma pessoa da década de 80 não tinha metade dos recursos que a gente tem hoje, pensando nem metade, muito pouco. É, para pensar uma tecnologia futura Hoje a gente tem muito mais recursos Quer dizer, as histórias que hoje são escritas A parte que hoje é feita Ela tem mais... É, a parte tecnológica é mais é, Mais avançada é uma, ou, ou ainda continua o mesmo espaço Ainda não, não tem essa interferência Do mundo real a cultura cyberpunk de como que é visto Esse mundo top,
6: Não, Com certeza tem O melhor exemplo disso é o Matrix, né? Acho que o Matrix já dá um, um puta, uma puta. uma atualização muito boa, né? Do que é a tecnologia real com a tecnologia da ficção que eles colocam. Porque se você, o, o Matrix é de 99, 21, é, 21 anos atrás. 21 anos atrás, já pode tomar cerveja no, em muitos estados do Zéu. Se você vê ele hoje, você não acha que ele está defasado tecnologicamente, do jeito que eles abordam a tecnologia, concorda?
5: Definitivamente.
6: É, inclusive a visão de, de cyberespaço que eles trazem lá e tal. É, então, atualizou, com certeza atualizou. E, e isso vai ser curioso. Eu, eu confesso que eu não precisei muito sobre o jogo, né? O, o 2077. Mas acho que isso vai ser muito curioso, né? De ver o que, que eles fizeram lá, como é que Pondsmith junto, né? Que é o, o criativo negócio. O que, que eles vão pensar, o que, que eles vão propor diferente do que a gente tem hoje. É, o legal do, do cyberpunk é isso, né? O, o,
0: o, quando, quando foi idealizado cyberpunk, ou quando começaram a aparecer as primeiras obras, né, muitos dos conceitos, no final das contas, quando a gente vai falando, quando a gente parar pra ver, a gente começa a, gente começa a perceber que muitas dessas tecnologias estão na nossa mão, mas isso é uma parada que a gente já até conversou aqui no Crossovercast em outros episódios passados, né, é, na época onde que o cyberpunk foi idealizado estava rolando a Guerra Fria, então muitas coisas eram, eram possíveis até de se pressupor outra coisa, muita coisa também é, é lógico, não existia globalização pra gente ficar sabendo de tudo tão rápido como a gente fica sabendo hoje então tipo assim, muitas coisas eram oriundas de suposição outras coisas de teorias de conspiração e outras coisas eram de diz que me disse então tipo assim, o pessoal, alguma outra coisa, ah, o parente de não sei o que é veterano é, serviu na guerra da Coreia, mas trabalhou lá dentro do Pentágono não sei quantos anos, já ouviu falar que existe o um projeto tal entendeu, então tipo assim, os caras começam naquela época eles começavam a conversar sobre esse tipo de coisa, e sempre foi muito rico isso para qualquer tipo de, de mídia, né, por exemplo os próprios quadrinhos, por exemplo existiam comunicações por vídeo nos quadrinhos, já na década de 60 Entendeu? Isso aí já acontecia Nos quadrinhos, né? Só que era, era Coisa que, tipo assim, para Pro mundo aberto, demorou muito Tempo para chegar, na verdade Mas por quê? Porque isso daí era uma tecnologia de guerra Mas no, os quadrinhos acertaram? Eles sabiam se isso era verdade? Não, mas era um Disque me disse que rolava na época, o pessoal ia Aproveitando isso e, e Fazia parte da fantasia, entendeu? Então esse tipo de coisa acabava acontecendo Quando a gente para para ver como o Juca disse, que Matrix tem 21 anos e a, e a gente parar para entender que a, a tecnologia empregada em Matrix é uma parada tão... Tão atual ainda, tão, faz tão parte. Então, até que o filme ele é, ele é bom nesse nível aí, ele é bom até hoje. Não tem quem não gosta de Matrix, é muito difícil você achar. Geralmente você vai achar um ou dois pseudocult que não gosta de Matrix. Mas, tipo assim, quando você vê o tanto que o Matrix tem de conceitos que hoje a gente emprega na nossa vida mesmo. Tipo, cara, hoje a gente tem internet na mão, com celular entendeu, é muito rápido, eu quero pegar uma receita, pô, tô com uma maçã aqui, eu quero fazer uma torta, cara, é rapidinho, então, tipo assim, esse tipo de conceito acabou é, sendo empregado, ficando famoso, e um, e um complemento muito bom pra Matrix, pra quem já assistiu toda a trilogia, é assistir também o, o Animatrix, né, que é no caso, que conta como o mundo, né, se, se tornou distópico, né, se tornou distópico e ficou naquele mundo que a gente vê quando a gente assiste Matrix pela primeira vez, entendeu? Então é muito legal, ou seja, é basicamente o que acontece no mundo de Cyberpunk, né, rola uma guerra nuclear que detona tudo, as tecnologias, é, tem, tem um apogeu, né, tem só bem aí para para todo mundo começa a ter, ter acesso a isso, só que o, o dinheiro fala mais alto, tem uma corporação que vai mandar, Ai, cara, é, é basicamente uma premissa, como disse o Juca a gente viu cyberpunk em muitas obras, mas muita gente não sabe o que é cyberpunk, então tipo, pô, a obra é assim, mas não sabe qual é o conceito dela. Então, o, o, o Bruno, com relação à sua pergunta e concordando com o Juca, né, eu acho que, que o conceito cyberpunk para o pro, pro mundo de hoje ainda pode trazer alguma coisa, eu só acho que não vai trazer coisas tão significativas como trouxe dentro desses 20 anos, por exemplo, porque a gente tecnicamente não está vivendo em guerra bélica, a gente está vivendo, pode falar, guerra econômica, se a gente fosse falar, a única disputa mundial seria pela economia, a gente não tem mais uma guerra bélica entre uma guerra fria, a gente não tem, não tem um tipo de, de coisa que faça correr com um armamento, onde que o pessoal tem que desenvolver uma nova tecnologia correndo e tal e tudo mais, então tanto é que a tecnologia de computador por exemplo, né falando aqui num PC básico aí, quando a gente vai falar disso daí, a corrida atual é pela tecnologia para poder vender mais mas não que ela vai se tornar tão grande, um salto tão grande quanto um celular hoje na nossa mão, comparado a 21 anos atrás, quando a, a globalização tava engatinhando entendeu, então tem essa diferença aí quando a gente fala nisso, mas é eu espero que deu, tenha respondido sua pergunta contento, essa, essa nossa.
6: Respondeu é... então, sim, respondeu sim. Ó, outra característica legal que, que vem do neuromancer é. Quando você tá lendo, ele começa a falar de alguma coisa que você não entende o que, que é. Ele fala, ah, ele pegou a Kashima 32 dele, aí você acha que é uma arma, não é uma arma, enfim, é. As, a, as coisas não têm mais nome das coisas, né? Elas têm nomes de marcas. Hoje, a gente não tem smartphone. Eu tenho um iPhone, você tem um Samsung. Então, é uma coisa que ele meio que previu que... Engine, né? a, a, o marketing, a marca, né? E é uma preponderância muito maior em relação à nossa interpretação de mundo. Antes, só Gillette fazia isso. No mundo do Neuromancer, tudo é assim. Todos os produtos não tem mais o nome dos produtos. Não tem uma bicicleta, você tem uma... Estima das contas, sabe? É. Isso é muito legal e é algo que meio que, que, que soa, né? No mundo.
5: Ele previu, mas ele não previu, né? Porque carro sempre foi assim. É,
6: não... Sim, É exatamente o que eu disse, né? Foi uma expansão de algo que já existia.
0: Uma parada legal no Neuromancer é que ele, ele se utiliza, né, da, da internet para trabalhar os, pro, os protestos, né? Com, com relação a, ao que tá acontecendo no mundo. Hoje em dia. Né? Todos nós, hoje, quando a gente quer reclamar qualquer coisa, é, a gente pode fazer isso de várias formas. Né? Hoje tem um reclame aqui, hoje a gente pode ir lá na nossa conta de Twitter e, e xingar o mundo, falar um monte, né? Então, só que no caso do o Neuromancer, mundo né? puta mundo injusto, só que no caso do Neuramancer, ele tinha acesso a tudo. E ele conseguia fazer isso, e as corporações, os governos, o Estado, não tinha condição de ficar... É, em cima dele né pelo menos no começo quando ele começa com, com todo esse trabalho de, de hackeamento mas é muito legal é, com, como a gente vê é, esse esse tipo tipo assim ele pode não ter adivinhado 100% muita coisa que aconteceu mas os conceitos os termos tudo isso daí, Hoje faz parte, cara, então é, é bem legal é, quando a gente faz essa comparação.
4: Se não a previsão, é uma ótima leitura de mundo que ele conseguiu entender como que o mundo ia isso. funcionar, né? Na verdade, eu acho e, que é exatamente. E, isso. e o que o Lau disse também: só olhar a Primavera Árabe, como a internet, principalmente a de web, né? Já que faz sem a internet limitada. Contribuiu para que esses grupos de manifestantes conseguissem se unir e depois dadores de décadas, né? Já que depois não teve muita coisa, mas ainda assim fizeram grandes manifestações, fizeram uma grande revolução, né?
0: É, na verdade, se a gente for, for traçar um parâmetro com a sociedade, a tecnologia se desenvolveu, mas a sociedade não a sociedade sempre é, apesar é porque é todo mundo humano então tipo assim a sociedade ela sempre se utiliza ainda do, do subterfúgio para aprontar alguma coisa aquele tipo de coisa que que tecnologicamente tecnologia ainda ainda para nós é uma ferramenta ela ainda não é uma ferramenta onde que ela resolva o problema para gente com socialmente falando a grande verdade né socialmente falando nenhuma ferramenta dessa resolve o problema se a gente for parar a gente tem internet a gente, por exemplo, estamos aqui gravando o nosso podcast, conversando, a gente pode trocar uma ideia, falar com um familiar e tal e tudo mais. Mas socialmente, para resolver um problema de pobreza, resolver um problema de uma revolução total, socialmente ela não resolve.
6: Vou aproveitar essa sua fala para colocar uma questão. Porque em pleno 2020, com toda essa tecnologia para a gente se comunicar, é, toda a certificação que existe para confirmar a identidade através do celular, afinal, para você usar o seu aplicativo do banco é um saco, né? É super aferido, então não é tão fácil você... Identidade, por que que precisa de poder legislativo? Por que que a população não pode votar através do aplicativo, por exemplo? Exatamente. A gente tem a tecnologia, mas não tem o, o, a mente pronta para usar a tecnologia no seu total.
4: E outra coisa também, se pensar em 2020, com a pandemia. A tecnologia alta, várias coisas tiveram salto de conceito, como educação à distância, home office, cantor fazendo show em live em cell. Enfim, várias coisas que não eram comuns e agora é o todo do mundo. Só que ao mesmo tempo que isso cresceu, cresceu também a desigualdade social. Cresceu o nível de pobreza do mundo inteiro, o desemprego aumentaram, as nações começaram a entrar em crises, as nações estavam com muita prosperidade começou a ter... O Estado, penso no Estado, começou a decair Bancos, trilhardários, começou a ter mais lucro ainda Porque criaram mais linhas de crédito Ou seja, a gente vê a tecnologia avançando o momento que o mundo voltou-se 100% para a tecnologia Porque era o único refúgio E mesmo assim, essas conquistas sociais foram voltando para trás dando, Andando de marcha ré
6: Praticamente aconteceu a realidade de Cyberpunk O que você resumiu é a realidade de Cyberpunk acontecendo
2: É, o que desenha, justamente o que eu falar O que desenha é toda a nossa discussão do Cyberpunk é, isso mostra que Não é uma um, um simples Uma simples ferramenta Qualquer ela que seja vai resolver os problemas Vai ser a junção de várias ferramentas que, é, De diferentes é, frentes Que vão resolver nosso problema Basta só ah, Vamos ter a nossa fé inteira uma, Na tecnologia e isso vai nos salvar
0: É, um detalhe Que, que, que é muito importante a gente, a gente Observar, como acontece no cyberpunk é a, a parada ela se desenha mesmo de, dessa forma porque o estado é ineficiente e agora um detalhe sobre o que o Bruno falou a desigualdade social é, no meu ponto de vista, ela já é grande pra caramba. E, e não eu não digo que ela aumentou, na verdade, ela fico, ficou um pouco mais exposta. Porque, por exemplo, nem toda pessoa tem condição de estudar viade, entendeu? Nem toda pessoa tem condição de fazer o, 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 todo, todo, toda essa jornada online que muitos alunos aí estão tendo que fazer, por exemplo. né é, a, a nossa realidade... É, com, com a desigualdade social, também, obviamente, né, o emprego ajuda nisso conforme quem perde o emprego, né? por exemplo, ah, o cara que perdeu o emprego é um cara super gabaritado saiu de uma empresa, uma outra empresa grande foi lá e ele conseguiu, beleza, agora tem muito pai de família aí que estava trabalhando em empresas aí que, que acabaram quebrando, que, que o mercado dependia que não existisse uma pandemia, por exemplo né, tem muito pai de família aí que agora tá na, na beira da miséria porque a gente paga impostos altos o consumo de, de alimento hoje tá alto tal e tudo mais, quando a gente traça é, traz a sociedade, quando a gente traça o paralelo com o que tá acontecendo é de fato uma parada que você fala, pô mano, os caras preveram isso no passado mas por que, que a gente não conseguiu desenvolver como sociedade? É, é um negócio que, que no meu ponto de vista, cara vai ver esse tanto de de esse auge que tá tendo, esse, esse boom de cara falando de, de terra plana, gente, nesse né, esse tipo de coisa, entendeu? É, 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 um, é um negócio muito que absurdo quando você para pra pensar, entendeu? A gente tem a tecnologia, mas infelizmente socialmente a tecnologia não consegue resolver nada porque as pessoas ainda se pegam a, a conceitos é, de sociedade que, que fazem a gente andar para trás, né? Não só os conceitos de sociedade aí de preconceito que a gente vive falando esse tipo de coisa, mas quando a gente para, que nem o Juca falou, se você pode fazer qualquer coisa via banco hoje do seu celular, porque eu votar tá não pode? Porque, cara, a gente pede comida aqui no iFood, a gente faz um monte de coisa de via celular. Só que a, a parada, onde que faria a nossa sociedade se desenvolver de outras formas, por exemplo, votar via celular com a tecnologia de hoje, o pessoal não quer fazer, entendeu? O pessoal quer voltar a fazer, por exemplo, eleição de papel, entendeu? É, ou seja, sustentabilidade zero. Eles querem fazer de papel porque eles acham que que a conta tá dando, tá dando tipo que que cara, ó, eu não sei nem como como falar, mas é, é tipo assim, a, a tecnologia ela não resolve porque a sociedade não quer andar, cara. A Grande verdade é.
5: Tipo assim, a, a ferramenta a gente tem, só que infelizmente, tipo assim, é, eu não, vou... tipo assim, eu vou falar. Claramente que eu não confio em urna, porque tipo assim, a eletrônica aqui do negócio, mas eu também não confio no papel do negócio lá, então o problema não é a forma, o problema é o ser humano e, e os melindros que vão rolar para é, 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 ele fazer o que ele quer.
3: Eu, eu só confio no palmômetro do quem chega lá do Faustão.
4: <risos> Não, mas é exatamente o que eu ia falar, porque a gente olha a tecnologia como uma solução, como uma, uma, uma forma de resolver problemas, na realidade a tecnologia é uma ferramenta, é algo que a gente constrói para atingir lugares mais longes, ou coisas mais rápidas, ou ter mais facilidades, mas o que resolve é a gente parar, pensar e tentar desenvolver um futuro. Então, é com a filosofia, pensando em meio, a sociologia, pensando em meio de organização da sociedade, é políticas públicas, pensando como que o Estado, que hoje. Que, pera, né? Porque não tem como pensar fora do Estado. Então, como que o Estado pode interferir para ter uma vida melhor? Ou então como a ciência pode achar meios de que o ser humano possa desenvolver e não pensar que as ferramentas que nós estamos utilizando, como a tecnologia, vai resolver o problema. Nós, como seres humanos, devemos evoluir para que a tecnologia possa resolver alguma coisa.
6: Só para essa questão que você colocou aí, Assad, é de confiar, não confiar, tecnologia e tal, assiste esse vídeo todo mundo aí que eu mandei, é um vídeo que eu vi em 2007, do antropólogo americano lá, Você foi tipo o mestrado dele. Ele coloca essa questão, é, em 2007 a gente estava no ápice da revolução XML, é o que trouxe a gente pro mundo de agora, né? Que antes, se você ia programar um, alguma coisa na web, era tudo junto. A forma e o conteúdo. Então, se você fosse alterar o texto de um site, você tinha que mexer no site inteiro. Aí uhum. o XML, ele muda isso, separa o conteúdo da forma. Ele debate isso e o que seria necessário pro mundo, né? Com essa nova tecnologia. Ele fala essa questão da, que a gente tem que mudar, na verdade, assim. Alguns paradigmas. A ética, conceitos conceito de igualdade, um monte de coisa, sabe? É, legal, é tem que ser não é nem um pouco comunista,
0: não, tem que ter um desenvolvimento social para tirar certos... Tipo assim, é, o pessoal gosta muito de falar que, por exemplo, o pessoal que, o pessoal que luta pelas minorias tem aquela algema, algema ideológica. Concordo em partes. Porque, tipo assim, a gente falar ainda hoje, pelo ano 2020, que racismo não existe, é sacanagem falar que não existe. Existe, entendeu? Mas não é que isso seja uma algema ideológica nesse sentido. A algema ideológica, por exemplo, no meu ponto de vista, é como corporações, por exemplo, grandes empresas, ou os partidos políticos, ou outros utilizam essa minoria entendeu? Para subir em cima de, desse problema social, entendeu? Ou Sim. seja, porque eles continuam usando esse problema social, esse problema social é vira novo. uma moeda, exatamente, ele vira uma moeda política. Aí o cara é eleito lá, mas o problema social continua, ele não vai embora, entendeu? É, é esse que é um grande problema, é um, esse que é um grande X da questão, hum. né? E é hum. o mesmo pessoal que fica aí pedindo é, que, um, que a tecnologia resolva o problema, ah, não, porque isso? O Amaro disse aí, falou a parada do... Da, da máquina. Por exemplo, então, beleza, a gente não confia na, na máquina, então por que a gente não faz, tipo assim, faz, a, faz na urna eletrônica normal, mas ela te dá um comprovante. Se precisar de qualquer coisa, beleza, entendeu? Poderia fazer. Eu não acho sustentável pelo, tipo, vai gastar papel, aquela porra toda. Mas, se for por um caso da gente tirar os pingos nos i's, eu prefiro melhor uma parada onde que você tenha a urna eletrônica e você tenha um comprovante atual. Então, o nome do cara que eu votei tá saindo na minha mão aqui. Puf, e para qualquer problema, a título de recontagem, você tenha isso. Ou... Né, ou, porque, ou só o papel, ou só a urna eletrônica, então, e acaba a briga, entendeu? Eu acho que tipo assim, a sociedade tem que ter esse negócio de saber dividir um pouco para cada lado. Quando a gente fica muito com o extremismo, que é o que acontece muito, né
5: não há cyberpunk que vai resolver o problema, no meu ponto de vista. é Mas, tipo assim, é, uma questão dentro dessa parada da, da tecnologia resolver o problema do, do social, é, eu vejo a gente indo no caminho inverso, é, numa escala menor Dentro do tech, né, mas mais nessa parte aí de, de rede social E o que elas nos proporcionam é, Tem um documentário Que saiu há pouco tempo na, na Netflix é, Como é que é o nome? O Dilema um, das Redes? Exatamente Que ele mostra o quanto A, a, a tecnologia E pela galera que trabalha na, na, ness, Nessas plataformas é, o quanto a tecnologia está atrapalhando é, a, a sociedade em vários critérios. Então, é uma coisa boa aí para você assistir. Ah, então, ó, ó, eu não assisti esses documentário uhum. Mas eu acho que, na verdade, eles devem criticar não a
6: tecnologia em si. Tá? Isso, né? exatamente. É, exatamente. É o algoritmo, por exemplo, é algo que eles devem criticar. Sim. É, na verdade,
4: a, o uso da tecnologia pelas corporações para conseguir lucrar em cima disso.
6: É então, aqui. aí vocês têm que ver aquele vídeo que eu mandei lá do YouTube, que o cara fez 13 anos atrás. Cara, isso aí, 13 é tá... anos atrás. Ah. É.
0: Não, mas na verdade, gente, o que que acontece? É, esse apogeu, né? Esse apogeu não, esse auge, das redes sociais é porque as redes sociais ela dá a, o algoritmo trabalha com quem com quem vai influenciar digamos de passagem então tipo assim a rede social deu voz né deu voz para para muitas pessoas que antes tanto as pessoas que eram de fato oprimidas mesmo, ou seja, para as minorias deu voz tanto para as minorias, quanto deu voz para quem lucra com as minorias, porque tipo assim, você acha que uma grande corporação que está aí fazendo, por exemplo, uma campanha para lacrar e vender bastante, ela vai parar ela quer que resolva aquele problema social para ela continuar ganhando em cima da desgraça alheia, é isso que eles estão fazendo entendeu? Isso daí vai continuar isso daí é uma parada das grandes corporações a gente tava falando dos bancos
6: por exemplo Mas, ô, ô, Leo, isso, aí, isso aí não era também a nobreza da Europa com a igreja? Exatamente é eu, eu,
0: eu, 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 eu ia falar do banco com, com relação ao lucro e ia citar logo depois a Europa é, com a igreja é, é. Na, 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 na Idade Média porque o que, que acontece? Quem conseguia tipo, cara, o rei era sempre perdoado, porque ele pagava, velho. A igreja também tinha um grande, um grande poderio, uma grande influência, né? O cara não ia copular... Que a esposa ele não abençoasse ele antes. Tinha muito desse tipo de coisa. Mas só quem era da nobreza tinha acesso a esse tipo de coisa. Era salvo, entendeu? Tanto é que, qual que foi o, o, o Napoleão Bonaparte ficou conhecido como flagelo de Deus, porque ele percebeu que a igreja tinha poder demais. Então, quem que ele atacou primeiro? A igreja. Ele foi muito esperto no começo. Ele atacou onde que as pessoas se apoiavam para depois ele mexer com parte bélica, ele mexer depois com outras coisas aí, entendeu? Com tomada, com tomada no na mano, então tipo assim o, o, a, a, as elites, né as elites, a burguesia e, e como você quer, vocês querem chamar quem detém muito dinheiro hoje detém muito capital, entendeu eles sempre arrumam um jeito de lucrar é lógico, tem aqueles que, é, que se dizem contra isso mas paga salário de merda pra funcionário. Entendeu? Fala pro teu funcionário vir em feriado, trabalhar no dia de Natal, trabalhar no dia de Ano Novo, paga uma puta de uma miséria, mas posta foto com o funcionário bonitinho, selfie e tal e tudo mais. Tem esse, tem esse tipo de gente também. Não é só o pessoal que usa uma minoria. Tem o pessoal que, que usa do próprio, do próprio influência em dinheiro aí para se mexer, é, se mete hoje na política e tal. Bom, é, a princípio o nosso assunto hoje é cyberpunk, mas só pra vocês entenderem, né, o querido ouvinte entender, o o como que a realidade entendeu como a gente caminha de fato para um futuro distópico que já foi aí suposto nas obras cyberpunk entendeu de, de certa forma
6: resta saber se essas obras elas estavam avisando ou prevendo né
0: Cara, e o pior é que quando a gente consome esses produtos Cyberpunk, a gente para fala, cara, cara, será que a gente vai chegar nesse nível? Tudo bem que no Cyberpunk 2077, aparentemente, dentro da cidade de Night City, parece uma parada assim, todo big, grande, né? A gente só vai entender jogando como é que vai estar o background desses personagens, mas é o que você falou, Juca. Será que você quer um aviso que já tá vindo desde o passado pra gente, ó... Vou mandar em outra linha que eu acho que mesmo, é, mesmo tendo carro voador vai estar tá tudo na merda, entendeu? Aquele tipo de coisa, não sei.
7: Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje?
6: Eu queria puxar um outro tema aí relacionado ao Cyberpunk que é o seguinte: Por que o Keanu Reeves é um ator que tem tanta participação em obras Cyberpunk?
5: Porque filme... ele é o criador do Cyberpunk, cara. Ele... Caramba! Não.
6: Ele? Que é Deus. Reeves, cara. Ele é o, o Mussum no, no ano em 2020, Keanu Reeves. É. <risos> cara,
0: tipo assim, o o, o Keanu Reeves, né? Ele virou um medalhão em Hollywood, né?
6: Diga-se de passagem.
0: Mas, é, de fato, ele fez Johnny Mnemonic, depois ele fez, ele fez Matrix, né? Que fez um puta de um sucesso. Agora ele vai reencarnar um dos personagens mais famosos, né? De Cyberpunk 2020, que é o, que é o Johnny Silverhand. É o John Silverhand. Então, tipo assim, é, cara... Ele é um, uma pessoa que, na verdade, em Hollywood, ele já faz sucesso. No mundo dos games, então, pra galera nerd, pop, assim, que gosta de, desse tipo de coisa, que no Reeves também é muito famoso porque a galera gosta do jeito dele. Ele é um cara bacana, tá sempre... Tra, trata bem os fãs, entendeu? Então, tipo assim, é, inclusive, uma das motos que vai ter no jogo, né, foi desenvolvido por ele na vida real. A moto existe na vida real e ela vai estar... Tá, o um modelo dela vai estar tá dentro do jogo, entendeu? Porque ele, ele é só posse de uma empresa de moto, uma parada assim. Então tem todo, todo um, um esquema. O, o próprio Ken Reeves está muito em cima da produção do jogo nesse sentido. Mas voltando a gente falando assim, por que, que ele fez mais filmes de cyberpunk? Se bem que se a gente for contar as obras cyberpunk cinematográficas, tem, tem até uma boa quantidade, mas que presta muito pouco. Essa é a grande verdade, porque a grande maioria é tipo B, então fica muito zoadão.
6: Eu tava vendo a filmografia dele pra ver se tinha alguma coisa a mais além desses dois, mas é só isso.
0: A gente tem, ó, tipo assim, agora a gente é, saindo de um, de um outro conceito, né, a gente começa a falar agora das obras cyberpunk, né, é, e, e dentre essas obras cyberpunk, como a gente já citou aí algumas, a gente tem a trilogia Matrix, eu, eu acho que Matrix, né, com, com, como um todo, né, explosão mundial, ela trouxe o conceito do, do Jack Nin, né? Eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente viu o Jack Nin daquela forma, né? Com o um download na tela, aparecendo daquele jeito. E, e o resultado, dentro do cyberespaço, depois ele lutando com o Kung Fu, com aquela puta maestria, né? É, é, é o que chama muita atenção, porque o Matrix, além dele trazer a, aquele set-piece, que né, a gente chama, que, que é o tempo de balo, né? Que é aquela parada que, que ficou famosíssima e agora todo o filme, Zack Snyder parece que tem fetiche em, 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 em câmera lenta agora por causa desse tipo de coisa, né, e que ele chamou de bullet time, né? Aquela, aquela câmera lenta com, esse, com esses efeitos. O cyberpunk que existe dentro de Matrix, ele, ele se torna um pouco mais explícito a partir do segundo filme, que é a hora que a gente começa a ver como é que como é zion tipo, a resistência final da, da humanidade, como é que. E você vê que lá tem o low life é nervoso, que tem o os caras
6: com implante. Então é foda esse tipo de coisa. Na verdade, se a gente observar no, no primeiro filme, antes dele né, tomar as pílulas lá pra entender a realidade, você. Você já vê que é uma sociedade meio cyberpunk, né? Ele mesmo é um cara que desenvolve so, é, softwares de realidade virtual pra galera chapar, lembra disso? Pois é, é
0: cara. Uhum.
6: Exatamente. Era um cyberpunk soft. Aí quando ele sai pra realidade, ele vê um cyberpunk hardcore.
3: Sou um ligeiro fã de Matrix, mas com o Matrix já foi dito, vai puxar uma sessão da tarde, né? O famoso Robocop. Robocop que é um belíssimo exemplo aí de um, um policial que foi 100% estourado. Em uma cidade tomada pelo crime. Tudo estourado na cidade. E aí decidem colocar basicamente 99% do corpo dele 100% cibernético. E com armas super tecnológicas.
0: Grande Alex Murphy. Não, agora agora você me surpreendeu, cara, porque tipo de fato se a gente for o Robocop é um, é um filme Cyberpunk total, cara. Não tem não
5: tem nem é, que é, falar.
6: Ele, na verdade ele seria um ele seria quase lá porque só o Robocop causa tecnologia, né? Tem que ser algo disponível para todos.
0: É se a gente for parar para pensar, né? A OCP, né? Que é a OCP, né? No caso que é a grande corporação da história, né, é, seria, vamos lá, a introdução, né, tipo assim, ó, a gente tá começando é, é como... com, no, com um novo projeto de, de segurança é, paramilitar nas ruas, né, aquele tipo de coisa, você já vê que, por exemplo, começa a, a parte computadorizada e tudo mais. É,
6: é como uma sociedade pré-saber punk, né, aquele que é o momento que eles estão lá do filme. É, então? É, tem, a, tem a corporação tomando espaço do Estado, que é a OCP, né.
0: Exatamente, é, é, é bem bem lembrado porque tipo assim, é um conceito. Se a gente for falar para tudo bem, não a gente pode falar, ó, não é o Cyberpunk raiz, Blade Runner, beleza? A gente tá lá. mas o que que acontece? Você vê que ele tá caminhando para isso, ele tem, ele tem o conceito, ele tem a violência absurda que tá rolando na cidade a pobreza que tá acontecendo. É, o, e vale lembrar que o primeiro Robocop, cara, quem assistiu esse último Robocop aí do, do Padilha, desculpa, Padilha, mas o, o filme é uma bosta, entendeu? Comparado com o primeiro Robocop, onde que, que aquela violência visceral. Cara, o primeiro Robocop é tão violento que do segundo pra frente eles não conseguiram repetir o impacto que o primeiro filme tem, entendeu? Por mais que eu goste dos filmes, mas, cara, o primeiro impacto que o, que o primeiro Robocop tem é muito absurdo.
6: Inclusive muita gente não lembra, né, mas no primeiro filme o vilão principal, o chefe da gangue, ele mata usando aquele, aquele picador de gelo lá da mão dele, sabe, aquele que ele usa pra conectar no computador, lembra? Ele dá uhum. uma espinhada no pescoço do cara e, e parece o filme do Tarantino. Enfim, esse, esse vilão é interpretado pelo mesmo ator que faz o Red Foreman, o Death Seventh Show.
3: Ah, é, cara, que cara, eu não tinha notado isso não. Tava um pouquinho mais jovem, só e muita gente não sabe, o motorista que aparece de relance no momento, é, no minuto 23 do, do filme, é o Ken Reeves.
0: <risos> Você ter lembrado, cara, eu, eu realmente não tinha nem, nem t mas agora falando... É, é, pô, tudo bem, é igual o Juca falou, é mais pré-cyberpunk mesmo, mas alguns conceitos estão lá, cara, muito legal, cara bem, bem cara.
6: é um filme que ajudou muito a divulgar o cyberpunk em si, sem dúvidas, quem não conhece o Robocop cara, quem nunca andou imitando o som do Robocop porra,
0: cara <risos> bacana é, alguém tem mais alguma obra cyberpunk pra falar
5: aí, que curte bastante? então, gente, tem Minority Report que... Não é tão cyberpunk assim, mas é bastante cyberpunk. É uma coisa aí que a proposta do filme, apesar de não ter o Keanu Reeves, tem o Tom Cruise que é um substituto ok, mas essa ideia de você poder prever as paradas assim é uma coisa assim que eu suponho que até 77 aí vai estar tá rolando.
6: E, e é legal que eles fazem um misto de misticismo com tecnologia, né? Nesse rolê de adivinhar os crimes, né? Isso é, é bem o, legal.
5: É o Hextech
6: ali.
0: Já entra é. no, no Shadowrun da vida, né? Aquela parada de premonição, é. conjuração, esse tipo de coisa.
6: É, exatamente. Então, é, mas nessa questão de ser ou não Cyberpunk, a gente tinha conversado né, antes do podcast, que, que na verdade é muito tênue, né? Essa diferença. Por pegar Cyberpunk, Cyberpunk mesmo, só o Johnny Mnemonic, que é, foi escrito pelo Dan Gibson. O resto é tudo influência. É. Eu acho que
2: eu tô muito perto, né? Ah, tem um também, que tá esquecendo, o Tron, que eu acho que pode ser considerado. É, o Tron eu já acho diferente, né?
0: No caso, o Tron, eu já, eu já no meu ponto de vista, eu não penso nele como cyberpunk. Eu posso estar tá
6: errado, tá? Mas, tipo assim, o Tron... É, não, não, faz sentido, porque ele só se passa no cyberespaço, ele não tem a parte do Exatamente. Da... Né? Apesar de, assim, eu, o, o que eu concordaria aí com, com o Pedro, é que o Tron foi essencial pra emplacar a ideia de cyberespaço.
0: Exatamente, é uma realidade eletrônica totalmente à parte da nossa. O Tron tem muito disso. Aliás, o Tron é um dos filmes mais assim, com relação à ficção científica que aconteceu nos anos 80, com, com mais expressão. E hoje, hoje a galera assiste Tron fica achando, falando merda e tal. Cara, mas Tron foi um puta filme, no meu ponto sei de se vista. não
7: enganado,
6: mas o Assad o Assad ou o Gabriel vai pesquisar aí que eu, que eu tô com a mão ocupada. Hum. Se eu não me engano, o Tron foi o primeiro, o primeiro filme a usar efeito de computador. Sim, sim. É, é, a gente, Sim, falou, né? a Sim, gente
2: falou no cast de animação. Ah, então foi, foi aqui que eu aprendi,
5: então tá certo.
6: É, Sim. foi no cast de
5: CGI, a gente, a gente comentou sobre o Tronco. De 82. Ótimo ano, só coisas boas aconteceram em 82.
0: <risos> Cara, um, 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 um uma, uma obra cyberpunk que eu gosto muito né, de lembrar é sempre é Ghost in the Shell. Eu acho que é uma, uma obra muito legal, né? Com, com, com o conceito cyberpunk né, é, é, um, é um anime, no caso, né, ou é, é, é um filme, ele tem o um mangá do Ghost in the Shell também, e, e no Ghost in the Shell é, a gente vê muito disso, que as corporações, como elas regem as regras de sociedade e o que começa a acontecer no Ghost in the Shell é um ataque de um hacker que meio que se utiliza de uma deep web trocando de cérebro para cérebro cara é uma parada muito foda né que, que tipo a ideia dele fica se torna um perigo não só para a sociedade como para as grandes corporações também e aí tem tem, tem todo aquele conceito onde que o próprio Android, né, entra naquele naquele conceito de, de ter vida ou não ter vida, aquele monte de coisa, aquele mesmo assunto filosófico que a gente vê em Blade Runner, por exemplo, entendeu? Então é, é um Isaac se Move também no eu robô, né? exato, e isso, Isaac é... É, cara, Asimov, cara, ele, com, com relação às leis da robótica, é, é, é muito acima do... É muito à frente do tempo, quando a gente vai pensar, né? O Eu Robô, por exemplo, tem muito disso, né? Bem lembrado do, do Eu Robô também. E, então, eu gosto muito de Ghost de the Shell. É uma que eu gostaria de indicar pra galera aí, pra, pra conhecer, porque eu acho que... Não assistam o um filme da Scarlett Johansson, tá bom? É, assistam o anime, o anime também tem na Netflix. N não que o filme seja tão ruim, mas ele não consegue adaptar... Eu acho que todos os conceitos cyberpunk que, que, que fazem parte da obra. Então... Eu queria
1: aproveitar para perguntar, assim, a gente já deu uma, bastante é, bastantes explicações aí, mas ao longo da semana que a gente escolheu o tema eu pensei em alguns filmes que eu fiquei na dúvida se é ou não cyberpunk, tipo aquele dos Jogos Morazes. Tem a parte low life, tem a parte de uma super corporação comandando aí a, o esquema todo da, da vida deles. Entraria é isso? Eu acho que é o mesmo caso do que a gente
6: falou, né? Que são filmes que, apesar de não ser exatamente cyberpunk, tem muita influência. A futuro distópico, mistura de muita pobreza com muita tecnologia. É, é que eu acho que o, o grande lance mesmo do cyberpunk é um ambiente urbano, sabe? Acho que, acho que esse seria o ponto... Que seria o, a grande diferença? Porque todos esses filmes que a gente falou acabam saindo muito disso. Todos esses filmes, não, desculpa. O filme do, esse filme do Jogos Voraz aí, ele saiu um pouco disso, né? Tem tanto ambiente urbano. A, eles estão sempre lutando na floresta. É um, uma coisa ah, meio
5: aventura.
3: Falando nisso, eu lembrei do Love, Death, and Robots, a série da Netflix animada que tinha alguns episódios 100% cyberpunk
5: no meio.
2: Ah, e também lembrei da série, também Alterate Carbon. Porra, porra, é verdade,
5: véio. essa sim. Eu já vou colocar um negócio aí. Zima Blue. Tava lembrando de algum episódio de Black Mirror também que se encaixa nesse negócio aí, mas fugiu da cabeça agora aqui.
0: Assim, um, um, só, só respondendo um, um outro detalhe da pergunta do Andrés. Um, uma parada muito importante né, com, com relação a, a, ao caso dos jogos vorazes é que. Parece que a população vive em feudo, sabe, tem, tem uma, a, a civilização está separada, ela, ela não mora numa cidade ou numa grande cidade, ela fica separada, tanto é que no, no próprio filme a hora que o pessoal vai para a cidade, que tem toda aquela, aquela comemoração de quem vai jogar os Jogos Vorazes, aquela parada, você vê que é um, uma parada totalmente diferente, que as pessoas da cidade são meio que combinadas para ficarem ali. E aí, também lembrando agora dessas dessas ideias aí, o Love in and Death and Robots é muito foda, viu, cara? Porque a galera tá, é, da das comunidades que gostam de cyberpunk e tal fez ótimos elogios à série por ter muitos desses conceitos aí. Então, foi, foi muito bem lembrado aí por vocês aí. E o Black Mirror, né, o que o, que o Amaro falou aí, ele pode não, não ser, por exemplo, né, se a gente for parar para pensar, o um, um conceito de Cyberpunk 100%. Mas ele tem aquele detalhe da tecnologia, como a tecnologia influencia, como ela pode ser mal usada, para trazer um resultado final também diferente, né, como para em prol de alguém e não de todos.
4: É, e vocês falando sobre o cyberpunk, sobre a parte artística, eu fiz vi uma viagem muito louca aqui, porque no início do da século XX, né, perto da Primeira Guerra Mundial e tudo mais, teve um movimento vanguardista, artístico, chamado futurismo. E nesse movimento, é, as obras de arte que eram feitas, esculturas, telas, enfim, tinham como essência o culto à guerra, a exploração da tecnologia... A exaltação às máquinas, a exaltação à velocidade. É assim, é, tem outros conceitos que não entram com Cyberpunk que é muito contextualizados É interessante de ver que isso lá em 1909, 1909 1920, já existiam esse, essas tendências artísticas pensando nesse futuro totalmente distópico, um futuro muito marcado por violência, por guerra e tudo mais, e isso depois vai ser afletido em outras gerações de outras maneiras, né? Então lá foi um movimento artístico, depois acabou sendo um movimento literário, através de filmes, depois de jogos. Então é interessante como esse conceito não tá tão desgarrado na humanidade.
0: Pois é, é faz muito sentido quando você cita aí o, o futurismo, porque tipo assim, o, o futurismo, na verdade, ele foi um movimento onde que o pessoal conseguia, como, como eu já disse, você começa a supor é, pelo andamento atual, você pega pelo, pelo que está acontecendo no momento, você trabalha artisticamente uma suposição futura. Só que essa suposição futura, né, os caras, às vezes, conseguem acertar umas coisas muito absurdas. Por exemplo, ó, olha os termos hoje, que nem o próprio termo, o cyber espaço que o Juca citou aí. É uma parada, o cara... 40 anos atrás, o cara, o cara colocou num livro e, e aí tá aqui até hoje, cara. Tipo assim, e hoje, de fato, ela é usada. Na época era ficção, agora ela é um termo usado. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, a, é que nem eu falei, a, a tecnologia caminha. Quem não caminha mesmo é a humanidade. Eu acho que ela, que ela, que ela sempre continua na mesmice, mas a tecnologia, ela, vai, ela continua
5: andando. É, só colocando aí uma coisa que eu deixei vaga aí, o episódio de, de Black Mirror que eu tinha falado é Metalhead, que é um negócio assim que a humanidade meio que tipo, foi pro cacete e tem poucas pessoas vivendo na merda. Que alguns robôs de uma corporação lá controlam é, basicamente tudo que a gente consegue ver no episódio. O episódio é meio bobinho, é uma história simplesinha dentro do negócio. Mas o universo ele meio que quase tenta se encaixar dentro da proposta do, do Cyberpunk. Pois é, Amaro. É, é, é nesse
0: sentido aí, entendeu? O, a Andressa tinha até comentado comigo aqui com relação ao Exterminador do Futuro, no caso, né? O Exterminador hum. do Futuro, assim, tecnologicamente falando, né? É, a, a gente poderia pensar no cyber por causa dos androids, daquele monte de robô e tal. Só que, tipo assim, a humanidade, tecnicamente, é inexistente, né? Então, tipo, não tem low life porque não tem gente pra ser low life, no caso, né? Então, tipo, é, é quem manda, é as máquinas, não existe uma corporação, existem as máquinas aqui. Né, mas é, é uma assimilação, é igual a assimilação do Robocop, é igual a assimilação de qualquer outro filme tecnológico. A gente, a gente pensa no cyber como só a parte cyber, e esquece do, do, do conceito social que vem junto com ele, entendeu? Nesse sentido, eu mesmo não manjava muito de cyberpunk também, né? Mesmo já tendo jogado um pouco de RPG quando era moleque e tal e tudo, mas eu fui entender mais de cyberpunk recentemente mesmo. Que eu comecei a ler e tal, e sempre assisti as obras. Aí que tá o detalhe: eu sempre assisti as obras, mas até entender os conceitos do cyberpunk, o que é necessário para se ser cyberpunk ou não, isso leva um tempo mesmo, porque tipo assim, é que nem eu falei: as pessoas podem ter já assistido muita coisa. Tem, tem gente até hoje que assiste Akira e curte muito. E não, não consegue associar isso com cyberpunk Porque não conhece o conceito, entendeu? Acontece muito isso daí
6: E aproveitar e unir algumas coisas aí Você falou nessa questão da tecnologia E esqueceu o lado humano, né? Você falou, não foi? Sim Agora, todo mundo procura aí Depois do crossovercast A relação entre o movimento futurista A arte que vocês citaram E o nascimento do fascismo então, Lado a lado O futurismo, ele nasce na Itália, inclusive, né? Aí ele vira o partido futurista Aí tem uma aproximação com o fascismo Eu não sei direito a história Mas eu sei que o movimento artístico ele influenciou o nascimento do fascismo moderno. Quer dizer, só existe fascismo, né? Não
5: tem fascismo moderno. Que louco, né, velho? Rapaz, eu caí Ainda no site. É, eu caí no site de um grande banco aí. Banco. Não, vou falar. É, tem uma. Tem uma parada no, 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 no site do Itaú aqui meio que falando mó bem. Oh, futurismo. É, do futurismo. É, né?
6: Essa análise de crítica você vai achar só nos, nos recantos Não, mas, mas olha Tira essa aqui, ó.
4: falando é, futurismo, foi publicado o Manifesto, <risos> uh, Manifesto Futurista em 1909, em 20 de fevereiro, no jornal Le Figaro. Só a primeira frase, nós destruímos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo, lutaremos contra o moralismo feminismo, toda co cobardice oportuna e utilitária. É, é impossível. Aí, né? É um pouquinho
0: fascistinha pro meu, pro meu gosto esse ter... é. cara um, um, uma outra obra que eu acho eu falei de Akira, né, mas é bom a gente citar né, cara, a Akira eu acho que com relação, além de, de ser o anime que fez o ocidente gostar de animes, né pra ser mais exato eu acho que que a Akira é uma representação é, bacana de todos esses conceitos. Ela tem o protagonista é, que faz parte de uma gangue de motoqueiros. Ela tem uma, ela tem as grandes corporações com relação a uma teoria de conspiração absurda. É, com relação a, a a poderio bélico, Tem guerra, tem um futuro distópico, tem pobreza absurda. Né, cara, eu, eu acho que a Akira é um, um compilado em duas horas e pouco. De, de toda a cultura cyberpunk que a gente conhece. Alta tecnologia. Então, tipo, eu acho que é um, que é um exemplo muito bacana. O que, que, que você acha, Juca? Você acha que, que Akira é um, um bom expoente pro, pro cyberpunk?
6: Cara, eu acabei não falando qual que era a minha obra preferida, né? Minha obra preferida é o Akira. Ah, Putz, é verdade. Né? Eu cheguei no cyberpunk por causa do Akira, na verdade. Uh, uh, Akira eu assisti em, em 91, 92, por aí... Antes de eu jogar RPG, então a primeira experiência com Cyberpunk mesmo foi, foi, foi com ele. E como você falou, cara, tem tudo lá, né? A, a diferença social, o ambiente urbano o opressor. E junto com tudo isso tem poderes psíquicos, cara. Que coisa mais louca que isso, velho? Perfeito. O, o, o legal do, do, do Akira é como, é como é trabalhado,
0: né, esses poderes psíquicos, né, como a corpo, as corporações elas influenciam. Uma cena muito legal do Akira, que você vê a diferença social, né, é aquela cena que os motoqueiros, que tá tendo um tipo, aquele, aquela, aquela briga do começo do, do filme dos motoqueiros, né, que é a gangue do Caneda contra aquela gangue, gangue dos palhaços, que a hora que eles passam perto do de um restaurante, tem aquele, aquele pessoal da elite comendo, né? Aí o pessoal da elite fala assim, pô, a polícia não vai dar jeito nesses bandidos, nesses maloqueiros que ficam aí e tal, e tudo mais, você vendo lá eles comendo aquele tudo do bom e do melhor, enquanto o resto da população tá na pobreza, sabe? Então, cara, é muito legal quando você vê esse, esse conceito. O mangá tem muito de cenas, assim, com, com relação... É bem mais, né? O mangá, ele contextualiza muito mais, né? e essa diferença social, então é bem legal isso daí no Akira, cara, é uma obra assim, excelente pra, pra quem quer conhecer cyberpunk. É
6: curioso, né, cara é, além do Akira e do Ghost in the Shell você consegue puxar vários exemplos de obras legais cyberpunk é, em anime tem aquele Alita, sabe, Alita, Beaton, não sei é, das coisas
0: é, Battle Angel Alita, com certeza Battle Angel
6: é Le -Len, você conhece esse anime? é um anime dos anos 90, Lane é
2: Muito tupido, eu ia ele, eu ia comentar ele ia comentar Será o experimento LEN.
6: você puxa, o próprio Evangelion, ele tem um quê de Cyberpunk lá também, né? Com a influência também.
2: E o... Tem agora o Psycho, o Psycho Pass, que tá lançando. Lançou a terceira temporada recentemente. E No Gun's Life também, que é um anime recente que é da mesma temática, de Cyberpunk.
6: É, os japoneses eles abraçaram o estilo e jogaram lá pra, pra frente, né? Em dúvidas assim, o melhor que tem do Cyberpunk de 20 anos pra cá é do Japão. Eu acho que eu, eu acho que tipo assim, né, o, o,
0: o Japão, ele consegue trabalhar bem porque o, o, os animes em si, eles têm uma licença poética, assim, eu acho que que é uma mídia, né, que com relação à animação, que a licença poética nela, sei lá, eles conseguem trabalhar qualquer tipo de coisa. Por exemplo, Cowboy Bebop, Cowboy Bebop é é, é, é cyberpunk, se você for parar para pensar. É, embora ele se passe em vários planetas diferentes e já tenha rolado a uma, uma colonização espacial, por exemplo, ele é bem cyberpunk. Aí as pessoas podem me perguntar, ah, beleza, mas no Gundam também teve colonização espacial, é cyberpunk? Não, porque não rolou um futuro distópico ainda, entendeu? Tipo, eu, embora tenha rola, role uma guerra Role e destruição de metade da humanidade, as pessoas não estão vivendo na miséria. A tecnologia é muito aquém do, do normal em, em Gundam, por exemplo, na, na série Gundam. Então, quando a gente fala de, dessas séries, tipo, a gente tem Silent Mobius, por exemplo, que a gente pode falar, Ergo Proxy, entendeu? Blame, Bubblegum Crisis. Então, tipo assim, tem bastante obra que, de cyberpunk aí que, que ajuda muito. Sim, sim. Os japoneses mataram a pau. Um, uma outra parada que eu, que eu gostaria de, de falar, é que, que é um conceito cyberpunk muito legal, que a gente vê isso no, nas obras cyberpunk, quando a gente consome, é a música. Né? Eu acho que, que, a, que a trilha sonora, tanto de Blade Runner, que foi feito pelo, pelo, pelo Vangelis, quanto, quanto a trilha sonora de, de Akira, por exemplo, quando a gente pega, assim falando de Ocidente e Oriente, você vê que a trilha sonora, ela é um... ela faz muito parte com relação a, a, a crescer a, a obra no, como, como resultado final. Por exemplo, é, o uso de sintetizadores em obras cyberpunk, Ghost in the Shell também tem isso, tem muito disso, na verdade, eu acho que a trilha sonora é, é full feita em, em, em sintetizador. O sintetizador, é, para quem não sabe, né, galera, é tipo um teclado, né, entendeu que tem só que ele trabalha com frequências diferentes é, e esse próprio teclado ele pode ser configurado tanto para fazer para tocar como um som de piano som de instrumentos que já existem como sons eletrônicos diversos onde que fica trabalhando frequências aí é, do jeito que a pessoa quer e o, baseado na cultura cyberpunk, hoje existe um estilo de música que é o synthwave, e, e o synthwave, vamos supor hoje, ele é um, é um estilo bem indie, porque muita gente compõe com, com, esses, é, com esses sintetizadores aí hoje, é, a facilidade de você fazer uma música em casa, com o um home studio, que hoje é um pouquinho fácil você fazer isso, até é, o pessoal começou a soltar muitas músicas, né, que, que é o Synthwave Aí tem o Synthpop e, e tem Synthwave se você digitar aí no Google Ou no próprio Spotify aí, é, Synthwave Aí tem Synthwave retrô Que é um Synthwave mais música estilo dos anos 80 Se você põe um Synthwave é, Mais com estilo cyberpunk Synthwave mais de filme de luta E todo todo quando você ouve Você vê que é uma parada muito eletrônica E as frequências sonoras Que o Synthwave dá é, elas causam um relaxamento. Eu não sei se vocês conhecem, alguém aqui já ouviu o Cintiwave alguma vez na vida aqui?
5: Rapaz, eu já, e, e tem um negócio mais profundo aí, que é o aidoser que isso é o nome da marca do negócio, né? mas é um... Você existe ainda o Rapaz, deve ter, deve estar tá aí com outro nome aí no mercado, mas era uma proposta aí, tipo assim, tirando a, a música da história, tá ligado? Era uma, era uma droga auditiva, tá ligado?
6: É, na época da faculdade que eu usava muita droga eu tinha pouco dinheiro, aí eu baixei esse <risos> aplicativo pra ver se resolvia e é uma farsa, é uma farsa.
5: Rapaz, já funcionou comigo, talvez seja sei você lá, não usa que...
6: droga, né? Verdade, falta isso, você <risos> é, Então, né? Então, você já né? Te incentivando a usar.
0: Na verdade, o Cintia Wave, é, por, por causa das frequências relaxantes dele, ele ajuda a controlar a ansiedade, um monte de coisa. Eu, depois que comecei, eu conheci o Sint Wave, né? Por um por, por intermédio de um amigo que eu fiz na internet, inclusive jogando World of Warcraft, né? Que é, que é o Duarte. Um abraço pro Duarte, ele é de Portugal, ele é, ele é, ele é um Ai, dos portugueses. É, portugues... o, tempo. é o, o Shield Slam é o mais sim, conhecido. Sim mais conhecendo a comunidade World of Warcraft como Shield Slam. Então, é tipo assim, ele que me apresentou pela primeira vez o Wave, eu não conhecia. Eu sou um fãzaço dos anos 80, música dos anos 80, gosto demais, eu não conhecia. Cara, o dia que eu ouvi pela primeira vez um Wave, eu viciei. A minha lista do Spotify, fora as músicas que eu já ouço, sempre tem Wave. Do Wave depois eu pulei pro Lo-Fi, entendeu? Que é uma proposta ah, não sim. eletrônica, não eletrônica no mesmo nível do Wave, né? Que o Wave é uma parada bem mais trabalhada. Mas o low-fi trabalha com frequências auditivas mais agradáveis, que ajudam a relaxar e tudo mais. É muito bom esse tipo de coisa.
1: Vou é. falar um negócio. O Léo põe essas músicas para dormir, mas elas me irritam um pouco. Eu não consigo ouvir por muito tempo. Então eu acho que eu sou fora da curva aí.
2: Ah, que... é. é para mim é igual a SMR, não funciona. Cara,
5: a SMR eu não Eu tenho um pouco de, de preconceito, cara. Sinceramente. Cast. É, cara, porque o, o, o SMR, ele tinha uma proposta muito boa, como tudo na humanidade, né? Tinha uma proposta muito boa, mas ele descambou pra sacanagem. Então, sei lá, não curto muito, não. Como
6: tudo na humanidade, né? O que que na humanidade não vira pornografia, né? Tem inclusive, que existe uma versão pornô do crossover cast.
5: Vixe... Eu não
6: tenho nada a ver com isso.
0: Ai, velho. Cara, Bom. ninguém escapa da regra, velho. Isso daí na internet é complicado. Mas o, o ASMR, eu concordo plenamente com vocês. Tipo assim, eu já, eu já ouvi para conhecer, para ver como é que funciona. É, já tentei para ver aqueles de relaxamento, para ver se, se rola, mas. Cara, aí é a mesma coisa que a Andressa com o Synthwave. Aí me incomodou, porque eu falei assim, não, cara, esse barulho não tá legal. O Synthwave, na verdade, eu, eu também, vamos ser sinceros, eu sou muito movido pela nostalgia também. Então, tipo, o Wave, a sua grande maioria é de sons retrô. Por exemplo, um Wave muito famoso, que todo mundo gosta, por exemplo, é a trilha sonora de Top Gear. A trilha sonora de Top Gear, basicamente, é todo um conceito de Wave entendeu? Além da música <risos> ficar na sua cabeça, exatamente. Além da música ficar na sua cabeça, ela foi toda montada com sintetizador. Um então, tipo assim, tem tem esse esse detalhe. E o synthwave ele é usado em quase todos os filmes com com um conceito cyberpunk. Por exemplo, no Matrix tem, entendeu? Tem bandas hoje também que é que, que todo mundo, Cara, é...
6: o álbum novo do The Killers wave total.
0: Então, cara, tipo, tipo assim, é, é uma parada que ficou muito, muito, muito conhecida é, depois que a galera aprendeu a ouvir. Relaxa bastante, a galera começou a curtir. Então, tipo, tem Cinti Wave pra tudo hoje. Você digital, tá, samurai Sim Wave. Tem Cintia Wave só com, com, com temas de música samurai, cara. Então é bem legal, cara.
6: Aí eu, eu pergunto pra vocês:
0: qual um o Cyberpunk é a ASRM? O quê? O, o ASMR? É. Ai, cara, eu não sei, velho Eu acho que zero né? punk.
6: <risos>
0: como, como assim, cara?
6: É, a tecnologia chapando a galera, né? Ah,
0: tipo o Nuke do... Tipo o Nuke do... Do, do, do,
6: do RoboCop isso, 2? Inclusive, o, 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 ah, o, o Nuke era guardado Numa caixinha de, de fita cassete, né?
0: É, o Pirate... É, é o Pirate...
6: É cara, é tipo
0: assim, é que nem eu falei É um, é um uso da tecnologia se eu for parar pra pensar né? Nesse caso, né? Porque tipo assim A pessoa vai lá, ela pega o som Ah, eu vou fazer hoje aqui um ASMR Aqui de, de sininho Entendeu? Aí ela vai lá bem perto do microfone Coloca aquele aqui e faz o sininho lir, 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 lir", Aquela parada toda é, Tipo assim, é o uso da tecnologia Se a galera achar pra dar o barato Ou não, não sei, entendeu? Mas faz muito parte Se a gente for parar aqui, porque tipo assim As drogas é, pesadas são um conceito muito foda no cyberpunk. E não só as, as drogas químicas, as drogas eletrônicas, porque isso daí também faz parte do, do, do conceito cyberpunk. E depois que a gente falou aqui de algumas obras e tal, é, a gente já citou os jogos, né tipo Shadowrun de computador, é, o Deus Ex também é um jogo muito famoso A uhum. gente pode falar agora do, do, Da cereja do bolo do Cyberpunk Que são os implantes cibernéticos né? Que é aquela parada que Todo mundo tá esperando pra ter um olho laser Um braço biônico E tudo mais E aí eu pergunto pra vocês, meus queridos membros Do Crossovercast Se vocês tivessem a, a, a situação Onde que precisam ter uma parte Do seu corpo substituída Cuidado que vocês vão responder
6: é. <risos> Ô, Léo. eu acho que pra deixar a pergunta mais cyberpunk, é, se não é precisava. É, é querer trocar. A gente quer trocar. É mais Cyberpunk
5: aí.
0: Então eu vou refazer a pergunta. Se, se tem, qual a parte do corpo de vocês vocês gostariam de trocar por um, um implante cibernético? E cuidado com a resposta
5: aí. Rapaz, deixa eu responder primeiro aqui, porque eu, eu tô aí há quase três meses com a coluna zoada. Então eu substituiria minha coluna aí, com certeza, por alguma coisa que funcione. Não precisa nem fazer muita coisa, mas só de estar tá normal, daria <risos> bom. E eu acho, eu acho, inclusive, ô Amaro,
0: que a de coluna deve ser a que vai dar mais fila, porque eu acho que é o que fode primeiro em todo
5: mundo. Caralho, eu não, acho não. que coluna e joelho vai ter fila pra caralho assim, com, com implante cyberpunk. Não, não, eu falo mais. Ia botar RGB na coluna só pra freestyle.
0: <risos> Fica piscando o tempo todo, né? Exatamente. Com a coisa. Mudar. É, deixa ele com, aquelas, com aqueles exoesqueletos pra fora, né? E só anda sem camisa depois, né? É lógico, pô. É, Smart é, tipo.
5: fit, cara. Smart fit com implante, porra. <risos> <Muito> <risos> nível.
0: Em vez de levantar 50 quilos, eu vou levantar 500 agora, né? Porque agora <risos> já era. <risos> então vamos lá, quem mais? Quem, quem? Eu quero saber os implantes cibernéticos que vocês gostariam de ter Vamos lá, fala mais alguém aí
6: eu colocaria um olho cibernético pra poder gravar um monte de coisa que eu vejo ao longo do dia que é engraçado e eu conto e ninguém acredita. Eu ia começar a gravar tudo. Eu tenho um canal de YouTube e eu seria o primeiro cyberpunk YouTuber.
0: <risos> Ambicioso, tá vendo? É um bom uso da tecnologia, tá vendo? Você vai receber a tecnologia pra compartilhar conhecimento, tá vendo? Já, já é um ótimo uso da tecnologia. Seria uma, uma coisa bem bacana. E aí, vamos lá. Eu tô, eu tô esperando, eu tô esperando uma, uma, uma resposta engraçada. Vamos lá.
2: Eu provavelmente... Colocaria um braço robótico.
0: E pra que você colocaria esse braço robótico?
2: Só pra ter diversos gadgets. Queria ser o Batman do, do futuro.
0: Com um braço só?
2: É, um braço só. Tem 10 mil coisas, tá ligado? Ia ser meu. É, me, meu braço de bugigangas. Eu Ia ser o inspetor bugiganga. Aliado. Eu ia
0: falar o MacGyver, né? O MacGyver, um Cyber MacGyver, né? Que é, é aquele canivete suíço no braço. Ia ficar da hora pra caramba também. Bacana.
1: Olha, eu assim fui pega de surpresa aí por essa pergunta, mas eu acho que o que eu faria seria trocar as pernas, assim, pra colocar pernas que pudessem ser alongadas e diminuídas conforme a necessidade.
2: Olha ah. o um... falando mais alto. <risos> cara,
0: <risos> bem pensado, né? Aí a Andressa não ia precisar Léo, vem cá pegar o copo que tá aqui na parada aqui. Verdade, cara, ia facilitar pra caramba Mas uhum. você, você ia usar ele só pra se esticar Ou você ia usar tipo pra praticar um esporte Fazer uma outra parada também, correr, sei lá
1: Pro que fosse necessário Pelo menos eu teria mais perna pra me ajudar, entendeu?
0: E você, meu querido Gabriel O que, que você gostaria de ter implante, cibernética e
3: cyberpunk com você? Cara
5: Hum, ah, alguma
3: coisa pra, pra facilitar a memorização. Porque eu esqueço as coisas porque eu bebo muita água. É. <risos> e eu, eu gostaria, gostaria de fazer um adendo aí a obra cyberpunk. Todos estão esquecendo. De Moonwalker do Michael Jackson. Ah, cara. <risos>
0: <risos> Tira um tá <risos> É, a água dele. A é, água ardente ele tá bebendo.
3: É, isso daí que ele tá. <risos> Não, vocês já assistiram o filme já, do Michael Jackson? Já é cyberpunk essa porra. Não, t, t,
0: tirando a parte futurista e tal, só que os outros conceitos não tem, né? Mas, mas é engraçado. De, de o Michael Jackson funk... tem liberdade poética pra isso. Tá, então tá <risos> levando em consideração esse tipo de coisa, né? Faz sentido É o meu mesmo, argumento. Né? É,
3: não. É tá licença sério. poética, quer dizer. Não, mas é,
0: se o <risos> Japão com os animes conseguem fazer licença poética pra ter um anime de campeonato de bundada, né? Por que que o Michael Jackson não pode ser cyberpunk virando um carro, né? <risos>
5: é, é... Eita, não, estamos a 17 podcasts sem, é, citando o anime de bundada.
0: Pois é, né? A gente quebrou agora, vamos ter que colocar plaquinha no próximo podcast aí que a gente tava. Mas, ó, o Gabriel, ele quer ter uma parada para ajudar ele com, com relação à memória. Eu ia falar a mesma coisa, cara. Um, um, eu queria um implante desses daí no, no cérebro aí para ajudar a, a, a catalogar melhor as memórias é, trabalhar com esquecimento porque na verdade quando a gente fala em cyberpunk o, a cereja do bolo na verdade um, um grande, uma grande coisa que faz parte do contrabandismo no cyberpunk é com relação às tecnologias como elas são, se são tecnologias que as pessoas vão utilizar nelas mesmas que, vão, que isso daí vai ter no jogo inclusive, ou se, ou se ou como vai ser feito, tipo assim, são tecnologias também para melhorar as pessoas, tipo um implante aí na, na coluna que o Amaro precisa, por exemplo, né em cyberpunk, só quem tem a ver com as grandes corporações vai ter, isso não tem, esse que é o grande X da questão, a, a, a população, a sociedade, com, com a casta mais baixa da sociedade, ela, a não ser pelo mundo do crime, ela não tem acesso a, a essas melhorias tecnológicas, entendeu? E, e em Cyberpunk 2077, em qualquer obra cyberpunk isso daí é trabalhado de forma é, excelente, entendeu? A gente entende que é só quem tem dinheiro que vai ter, vai ter todos esses acessos. Quem não tem dinheiro é só via mundo do crime, via contrabandismo e, e outros peripécias aí fora da lei para conseguir. Muito bacana saber aí. E você, querido ouvinte? Eu gostaria de saber do querido ouvinte o que que, que que ele gostaria. E você, Bruninho, qual, 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 qual o implante cibernético você gostaria de ter?
4: É assim, eu tava pensando, nossa, um braço, foi pego pra te a primeira pergunta, eu tava pensando, um braço, um olho, tudo é bom, mas eu ia substituir meu umbigo. Ué, <risos> Então vai Era essa perg... era, era, era esse tipo de resposta que eu tava esperando Alguém falar alguma parada muito doideira Vai, eu quero, quero... Eu não uso meu amigo pra nada Mas ele tá bem no meu, do meio do meu corpo Então é um lugar muito estratégico Era por meu, o que eu quisesse lá Uma câmera, filmar tudo o bazooka, eu, né? eu, eu Posso pôr la um laser Ninguém vai saber que eu tenho escudo de da camiseta Eu posso pôr o que eu quiser Por utilizar utilidade que... de algo que não tem Preciso perder um braço pra ter um melhor Eu posso por, um, por algo onde eu não tenho nada <risos>
5: É, <risos> vendo por esse lado, né, vendo por esse lado, né, faz, faz sentido. Ou você pode forçar a barra e usar o seu umbigo pra desabilitar qualquer implante em outra pessoa. Rapaz, aí sim, hein. vi um umbigo, aí... Você só bota a antena no umbigo e acabou. Cara.
4: Por um <risos> sol serve pra você tocar música.
5: É,
0: de tudo. Ele vira um microsystem, você tá ligado? De...
4: smart umbigo. Não é smartphone, é smart umbigo.
0: É tipo uma Alexia, né, cara? O cara tá lá e tipo assim, né? O cara põe isso no umbigo. Aí o sentimento do momento dele dá, né? Tipo, quando ele tá apaixonado, eu tô aqui por Les é. Whisper, né? Esse tipo de, de parada. Ele... É,
4: por Alexia no umbigo.
0: <risos> é, nesse nível aí, cara. <risos> Dependendo Ai, do cara. umbigo, cabe, cara.
4: <risos> tô tudo imaginando Essa cena <risos>
0: Tiozão um cachaceiro grandão que só come a gordura da, da picanha, a picanha, a carne ele despreza. Ele fica só com a gordurona, que... bebe, bebe cachaça pra caramba, fica aquele bigão, né? Que cabe
5: até um negócio de cinto de cowboy nele, daquela parada Aquela lá. Aquela galera que senta e bota a mesa em cima da barriga. Exatamente. <risos> a barriga é
0: tipo, é o pino de centro do cara. Não tem, o cara precisa da barriga pra se equilibrar. É desses caras que ficam com eu, bigão eu... desse
4: tamanho. E não tem aqueles caras, as pessoas com o umbigo que é pra fora? Então, Exatamente. se eu colocar os cabos no umbigo, colocar uma boca de pele por cima, ninguém nem ia saber que eu tinha implante.
0: Exatamente, cara. O implante, na verdade, é, na cultura cyberpunk, ele tanto pode ser uma melhoria bélica, arma, tal, que, que tem de tudo, como pode ser estético também. O cara vai lá, eu quero trocar meu olho para um olho de cristal, neon, que fica brilhando, aquela parada. O cyberpunk, ele te dá toda essa liberdade, se o camarada tiver dinheiro, né, quem sabe, né, pra, pra mexer com isso, ou, ou influências, Pra ele conseguir esse tipo de, de, de melhoria pra ele. Então, cara, faz, tudo isso daí faz parte do, do universo Cyberpunk, né, cara? É, um, é uma parada bem legal. Ele é bem rico, né? Como o, o ouvinte pode ouvir, tá ouvindo hoje, é muito rico. Tem, tem muito mais do que só o jogo, no caso, né? Tem uma cultura toda é, é explícita sobre esse tipo de,
5: de assunto. Então, é, é bem bacana. Não, eu tenho uma crítica já pra fazer aí ao implante do futuro aí. Hoje aí na informática você vê muita gente montando computador com, com eu, eu falei de brincadeira, mas depois eu parei para pensar que isso aí rolaria. Muita gente monta computador com, com RGB. Eu tenho certeza que vai ter gente aí que só vai vai colocar um monte de gadget inútil só para ter RGB. Para ah, ficar brilhando,
0: para ficar brilhando. Exatamente. Aí. É que nem eu falei, o implante, o implante cyberpunk pode ser tanto para melhoria do, da pessoa de alguma forma, quanto só uma melhoria estética. É um implante cosmético. Implante cosmético, exatamente, o cara vai colocar, quero meter uma, uma sobrancelha feita com, com um vidro aqui de, de LED que vai brilhar em 15 cores diferentes, você tá ligado? É a sobrancelha do cara, quando ele sorri brilha de uma cor, quando ele tá puto, fica vermelha. você tá ligado? Esse tipo de coisa aí, a, a, a gente falando agora aqui é, é meio absurdo, mas se você for parar pra pensar, esse é desse tipo, tem gente que compra o teclado só pra ele brilhar no escuro
5: Entendeu?
0: É. E aí ele joga joguinho de mouse, ele joga Hearthstone, tá ligado?
5: Então, é. Não, a gente fala isso aí no futuro, mas se botar no Aliexpress ali, já tá vendendo. Já tá vendendo. Hoje em dia a galera compra tudo que fica brilhando, piscando, velho.
0: Isso daí, isso daí faz, 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 é, virou, virou um, um nicho aí que tá. Um nicho que tá dando muito dinheiro pra quem produz esse tipo de coisa aí. Entendeu? Vai ver a diferença de um teclado RGB da, da Corsair perto de um, de, um, de, um, de um preto, pra você ver. A diferença de preço já tá gritante aí, coisa de 300 pra 400 reais. É um negócio aí que, que você para pra pensar, porra, só pra ficar brilhando, mano, entendeu? É um negócio muito é, nada é, a ver. Tem
5: o um meio termo aí, ó. É. <risos> é o meio termo, é Logitech branquinho, tá ligado? Que só acende o branco, então esse aí é, é, é o, é o custo-benefício, humildade e funcionalidade. Caralho, fez uma propaganda para a Logitech, a Logitech Pô, paga nós, pelo é, amor de Deus.
0: É, isso aí que eu ia falar, cara. A Logitech agora aí, a gente fez uma propaganda de graça. Os nossos advogados vão entrar em contato com você é. via, via e-mail <risos> para
5: vocês mandar aí um tecladinho para todo mundo que brilha, por favor. Não, que eu sou apaixonado pelo meu teclado, eu tenho ele há quase cinco anos já. E ter um teclado há cinco anos é um negócio absurdo. É, pois é. Pra durar, pra, pra quem joga online aí, tá acostumado. É, rapaz guerreirinho. É.
7: Olá, viajante. Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
0: É isso aí, querido ouvinte. Então se você teve até esse momento aqui ouvindo... O Crossovercast, você viu nossas redes sociais, então, por favor, siga-nos para você ser o primeiro a ter acesso às nossas atualizações quando elas saírem. E a gente falou hoje aqui sobre Cyberpunk. Hoje, o querido ouvinte está craque em Cyberpunk depois do nosso cast. O nosso cast já entendeu o que é cyberpunk, já viu os conceitos, já viu um histórico do cyberpunk básico, já entendeu algumas novidades que vão ter no jogo. A gente não falou tudo porque a internet cheia, tá cheia de dois cyberpunk 2077, tá? Em trend do Twitter, tá? Em todos os portais de games aí. Mas hoje foi um dia onde a gente falou sobre vários conceitos, tiramos algumas dúvidas sobre o que é cyberpunk e o que não é cyberpunk e espero que vocês tenham gostado, então deixa aí nos comentários pra gente aí o que vocês acharam desse episódio com relação e nesse episódio hoje a gente não fez a, a, a nossa famosa competição de, de piadinhas, porque hoje a gente fez um, um assunto dissertativo que tava todo mundo aprendendo com o um assunto aí, embora o Juca já seja mais craque, foi uma parada onde a gente prestou bastante atenção pra aprender bastante coisa legal, espero que vocês aí o querido ouvinte esteja aprendendo bastante com a gente. E antes da gente passar para as considerações finais, eu gostaria de falar para o querido ouvinte que se você está curtindo o crossovercast e acha bacana esse se sentir confortável, pode assinar o nosso podcast. Você pode assinar o nosso podcast no Catarse, com, com planos aí que vão dar várias recompensas para vocês, no Padrim e no PicPay. Só que o PicPay tem uma vantagem a mais. Se você assinar via o PicPay, a tua primeira mensalidade é grátis. Ou seja, você... Paga a primeira mensalidade e já ganha ela de volta em cashback para você, entendeu? Então ela é gratuita, você não paga porra nenhuma da primeira. E Meu Deus se... do céu, é de graça. É, é de, de graça. graça. Ou seja, a, pr a primeira mensalidade é de graça. E se você... Um dos planos que a gente tem de assinatura é onde você tem acesso ao crossovercast sem censura, que é onde que a gente conta, pega algumas piadas que a gente corta aqui, a gente às vezes vai colocar <risos> lá e a cereja do bolo que é a gente comentando as trend topics do Twitter então se você se sentir confortável querido ouvinte, por favor assine e a sua, o compartilhamento do podcast com seus amigos ajuda a gente demais. Então, mostra o Crossovercast para os seus amigos, apresenta esse é o nosso Crossover de Ideias, que a gente toda, a cada 15 dias, traz um assunto super legal, é, pra, com bastante informação. A gente tem uma equipe diversa, como vocês podem ver. Hoje a gente está aqui a equipe completa, sete pessoas aqui, com várias opiniões, trazendo bastante informação legal para vocês aí, de uma forma que para ajudar a edificar todo mundo. E, e nós aqui do Crossovercast aprendemos muito também conosco mesmo, né? Com nós mesmos com a equipe, então considere assinar e fazer parte dos nossos grupos secretos aí no WhatsApp e tudo mais, beleza? Então vamos lá, Andressa Palmieri suas considerações finais e um cyber tchauzinho pra galera
1: Cyber tchauzinho <risos> foi muito bom aí, essa aula de Cyberpunk esclareceu muitas dúvidas eu participei mais como ouvinte do que outra coisa, mas achei bem bacana
0: Pedro Fusaro um, um cyber-tchauzinho para galera e suas considerações finais.
2: Então é isso, pessoal. É... Espero que futuramente novas obras surjam com diferentes atores, né? Canon Reeves, ter espaço para alguém e até lá.
0: Bruno Azevedo, suas considerações finais e um cyber-tchauzinho para galera.
2: Até mais para todo mundo e só um
4: cuidado. Quando dormir e tiver uns sonhos estranhos... Não vai me acordar em 2077,
0: hein? É, <risos> muito boa. Já pensou? Acordar em 2077 e descobrir que Cyberpunk 2077 não saiu ainda? Puta que pariu, né? Já pensou? Que bosta, velho. <risos> Porra. Iam ficar com medo, né? Porque cê, é, a cultura cyberpunk já acertou muita coisa do futuro, então é melhor a gente ficar meio esperto com isso daí. Gabriel Oliveira, um tchauzinho pra galera aí, um cyber tchauzinho pra galera e suas
3: considerações finais. Bom, um cyber tchau pra todos aí e, por gentileza, não cortem seus braços nem nada que a gente ainda não tem tecnologia suficiente. E é isso, é isso aí. <risos> cuidado, né? O cara já vai
0: querer cortar parte do corpo pra, pra uma tecnologia que não existe. Então, cuidado, vai demais, Mas já de manhã. Já deixa pronto, já. Né? O cara vai, ó, vou deixar no gelo, né, de, né? Vou deixar no gelo, caso dê qualquer coisa errada, que vai dar pra implantar depois. Né? Na criogenia só. É, na criogenia. Amaro Assad, suas considerações finais
5: e um cyber tchauzinho pra galera, hein? Então, gente, um cyber tchauzinho. Eu tô aqui refletindo. Como é que faz pra tomar um cyber café?
0: <risos> Tem que fazer um jack-in, onde em qualquer lugar que tiver seu jack aí sei lá.
5: <risos> qualquer lugar é foda. Em qualquer
0: lugar. Se a opção é aleatória, é, o lugar não, é, que bota, vai entrar bota, também. Bota no lugar escondido. O jack-in, como diz o Juca no Começo do Cast, o jack podia estar em qualquer lugar do cara, entendeu? Então tanto faz. E vamos lá, Juca Vladislau, um cyber-tchauzinho pra galera e suas considerações finais.
6: Foi muito legal falar sobre esse assunto e eu queria dizer pra todo mundo que tá pensando em fazer um plano cibernético aí que você é bonito como Deus te fez, tá? Você não precisa disso. <risos> Obrigado, gente.
0: <risos> não use drogas cibernéticas, né? Fique longe disso, né? Ai, muito bacana. Esse cast foi muito legal. É, eu curti bastante, eu aprendi bastante aqui. Vi, vi alguns conceitos cyberpunk que eu não conhecia, sobre algumas obras. A gente debateu muito legal também sobre a questão social que o, que o cyberpunk traz, porque não tem como a gente separar só a parte cibernética, só porque quando a gente fala só da parte cibernética, a gente pode ir para outros lados, foi muito legal também saber dos derivados aí que o Juca citou né, que nem o próprio Steampunk né? o Vapor Punk o vaporpunk e tudo mais então foi bem legal um, é um cast onde que eh, eu penso que a nossa equipe aqui, todo mundo aprendeu um pouquinho hoje, foi muito legal o nosso crossover de ideias de hoje, então querido ouvinte, muito obrigado por ter ouvido esse podcast até esse momento e um forte abraço, um cyber tchau e até mais Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.